0: Welkom beste luisteraars, we hebben weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, en welkom Paul en luisteraars bij mij aan de virtuele keukentafel hè? Ja, het is lang geleden dat we hier hebben gezeten. Ja, precies. Ik zat te denken, is dit nou sinds uh, 20 december dat we weer hier bij mij thuis opnemen? Dat was volgens mij was dat met Marvin de laatste keer. Oh, dat zou dus kunnen Even een ja. cocktail staan cocktailstansje. <laughs> dat was een goede avond, hè? Ja, dus, constatering, als je een kind krijgt, kan je het eerste half jaar niet thuis opnemen.
1: Uh, dat is dan, ja,
0: <laughs> technisch is dan misschien niet zo handig. Hè? Nee, nou, in ieder geval, het is weer maandagochtend als deze aflevering uit, uitkomt. Dus tijd voor een, een kerstverse nieuwsaflevering. En in tegenstelling tot de, de vorige twee keren zit er nu maar twee weken tussen. Dus ze hebben een stuk minder nieuws te melden, zou je denken. Uh, dat mee, hè? <laughs> ja, dat tegen.
1: We hebben dit keer in ieder geval wel iets nieuws vanuit onszelf.
0: Want ja. de details voor kleine boodschap nummer 100... Die zijn bekend. Ja, inderdaad. We gaan onze honderdste aflevering uh, alweer gaan we op, uh, opnemen met jullie, onze luisteraars. Dat gaat plaatsvinden op zaterdag 6 juli van 3 tot 5 in het Landhuis van Bosrijk. Ja. En
1: dus de opnames zijn van drie tot vijf, als je komt, iets eerder natuurlijk aanwezig zijn. Als je jezelf inschrijft, dan uh, krijg je alle details binnen. En hoe schrijf je jezelf nou
0: in? Je kon je natuurlijk van tevoren al aanmelden dat je interesse had. Maar je kan nu inmiddels, of je moet eigenlijk, uh, als je erbij wil zijn, jezelf aanmelden via kleineboodschap.com. 100 Daar vind je ook een link om uh, je kaartje te kopen.
1: Ja, en Iedereen die zich eerder al had ingeschreven voor die mailinglist. Uh, je hebt al een mailtje gehad, dus je weet het al lang. Als je toen had aangegeven, ik wil komen, dan moet je dat nu wel opnieuw doen. Want je hebt dus echt een ticket nodig om binnen te komen. Dat is gewoon om er zeker van te zijn dat alles gevuld zijn met mensen die er ook echt bij willen zijn.
0: Ja, inderdaad. En uh, kaartjes zijn 5 euro per persoon. Uh, daar, daar houden we weinig van over. Dat is gewoon om de kosten van het evenement te, te bekostigen. Dus uh, we zullen er zeker niet rijk van worden. Uh, want we gaan er een, een hele leuke, interactieve, spannende middag van maken, hè? Ja, details die komen later, hè, want we weten zelf ook niet precies natuurlijk. Het is ja, een... we, zijn, we zijn nog druk aan het lobbyen, maar dat zal in ieder geval sowieso een soort Q&A, oftewel een vraag en antwoord zijn. En we zorgen die middag natuurlijk dat je ook een gevulde maag hebt. Hè. Dus het komt er goed. Ja, het is een, een middag met alles erop en eraan.
1: We hebben het dus in ieder
0: geval. Dus, uh... Alleen geen massage met happy ending, toch?
1: Oh ja, als je op die schaal gaat kijken, dan
0: zit er wel meer niet in de middag, denk ik. Nee, dat is waar. <laughs> maar uh, ja, we gaan iets bijzonders maken van onze honderdste aflevering. Dus uh, als, je, als je het leuk vindt, uh, zorg dat je erbij bent en ga naar uh, kleineboodschap.com slash 100.
1: We hebben nog meer nieuws vanuit onszelf, Tim. Vorige, ja, inderdaad. We hebben... De vorige nieuwsaflevering hadden we aangekondigd dat we een uh, soort site-project gingen beginnen, De Buitenwereld. En de eerste aflevering van die staat inmiddels online.
0: Ja, inderdaad. Die is te vinden op uh, kleineboodschap.com slash De Buitenwereld. Of je gaat gewoon naar onze website en je klikt... Uh, in het menu of in de, in de kop op de buitenwereld. En dan kom je op een speciale pagina. Waar we dus onze. Ja, zeg maar onze outsider afleveringen zullen gaan plaatsen. Hè?
1: Ja, en inmiddels kan je hem ook in de meeste podcast-app wel vinden. En op Spotify.
0: Onze eerste aflevering die, die gaat over de reis die Paul deze zomer naar Scandinavië gaat maken. Dus Paul, jij deelt daar in jouw reisplannen met mij. En ik geef wat, wat tips en tricks. Uh, leek ons een, een goed eerste onderwerp uh, voor de buitenwereld. Um, Luister je hem nou via een podcast app, vergeet ook vooral niet toch er nog even op onze website te kijken. We zullen de, die directe link ook even in de show notes van deze aflevering zetten. Uh, want hebben we hebben ook nog eens een, een flinke rij met, met interessante en handige show notes. Dus mocht je zelf plannen hebben om, uh, al dan niet naar aanleiding van die aflevering, een reis te maken naar of door Scandinavië. Dan uh, kunnen we je dat zeker aanraden. Ja, en waar de mensen natuurlijk echt voor luisteren vandaag in. Maar we moeten het hier over de Efteling hebben. Dit ja, is inderdaad. Boodschap.
1: Back on topic. Maar voordat we het daarover gaan hebben... we, we hebben altijd wel een momentje om het uit te stellen.
0: Ja, precies. Ik wil nog een collega podcast welkom heten. Ja, inderdaad. De nieuwe podcast uh, Pretparkpraatjes. Ja. Ik moet zeggen, ik, uh, toen, toen ik het voorbij zag komen voor het eerst... dacht ik, ah, weer een pretpark podcast. Daar heb ik toch helemaal geen tijd voor... Want we hebben al uh, vijf grote namen natuurlijk. Of ja, eigenlijk de, de vijf oude podcasts zou je ze zo kunnen zeggen. Ik denk, ja, wat voegt dit nou nog toe? He, we hebben al ochtend in pretparkland en uh, Team Talk uh, die eigenlijk over de hele wereld van, uh, van de pretparken gaan. Maar ik ben toch eens uh, nieuwsgierig als ik ben gaan luisteren. En ik moet zeggen dat het eigenlijk uh, wel degelijk toegevoegde waarde heeft op de gevestigde namen. Uh, ik vind ze uh, nou, lekker kritisch. Uh, zijn heel erg bezig met, uh, ook met, met zeg maar het, het maatschappelijke aspect, het, het politieke aspect. Uh, en en de, daar waar je ziet dat bijvoorbeeld Teamtalk en Ochtend in Pretparkland zich heel erg richten op uh, zeg maar de pretparkwereld wereldwijd. Uh, zie je dat, uh, dat Pretparkpraatjes zich vooral op Nederland focust. En dan niet alleen op pretparken, maar ook op musea en andere leisure ervaringen. Dus uh, absoluut een aanrader. En je kunt ze vinden op pretparkpraatjes.com Dan follow-up op de vorige afleveringen.
1: In de vorige nieuwsaflevering we het over de oude tufferbaan... en dat er zo'n ledstrip onder heel de baan zit... die waarschijnlijk voor ontruiming is... en dat die dadelijk dus ook s'nachts open kon zijn. Maar we werden gecorrigeerd door Jansen... de oude tufferbaan is al sinds 2014 in het donker open... en daarvoor inderdaad niet. Dus toen hebben ze al aanpassingen gedaan waar dat
0: kon. Ja, ik geloof wel dat ze vanaf 2014 dan ieder jaar... de, uh, de oude tufferbaan in de zomer uh, helemaal uitlichten met tijdelijke spots. En dat is nu wellicht niet meer nodig... nu ze gewoon die, uh, die ledstrip onder het spoor hebben lopen. Ja, wat volgens mij ook het geval was toen is dat... Uh, de afstandsbepaling tussen de
1: voertuigen, dat die optisch was. En als het donker was, dan werkte dat gewoon niet. Klopt, en nu werkt dat met de sensoren. Hè? Ja, precies. Ja. Nog een meer verloop van Roy Jansen. Wat is nu de reden van het verdwijnen van de in toren van de initiatief De komst van het meisje van de Zwaapstokjes Of dat de toren instabiel was geworden? En
0: dat is het geval volgens de tentoonstelling van het Efteling Museum. Ja, die, die tegenstrijdigheid die is er inderdaad. Uh, maar ik, heel eerlijk gezegd denk ik dat het een combinatie is van beide. Uh, het kan natuurlijk dat de toren van de Indische Waterlelies uh, instabiel is geworden... door de graafwerkzaamheden voor het, uh, het sprookje van het meisje met de zwavelstokjes. Dat is natuurlijk een mogelijkheid. Uh, en in dat geval is wellicht gezegd van... Ja, gaan we nou heel veel geld erin steken om een nieuwe toren neer te zetten? Of vonden we hem eigenlijk toch al uh, in de weg staan of in het beeld staan... Uh, en detoneren met het meisje met de zwavelstokjes en laten we het maar uh, voor wat het is... Ik denk dat het, uh, dat het een combinatie van die factoren is. Okay. Dus dat het, uh, dat het allebei een rol heeft gespeeld. Nou Tim, jouw uh, koffie die koud is, daar is er nog wel feedback op gekomen. Ja nou, ik hoorde wel dat er heel veel luisteraars zijn uh, die het uh, met mij eens zijn... over het feit dat er niet genoeg ijskoffie op deze wereld kan zijn.
1: Oké, okay, daar hoor ik dan niet per se bij. Mij. Ja nee,
0: inderdaad, we kregen uh, eigenlijk het uh, eigenlijk belangrijkste feedback. Uh, nou, ik moet zeggen, waar, waar hadden we het over? Wat hadden we het over? Kogeloog, over het feit dat er ijskoffie wordt verkocht, die wordt mm -hmm. gemaakt van... Uh, uh, ...espresso en een bolletje ijs. En dat wordt uh, gemixt en geblend. Um, maar dat wordt daar frappé genoemd. En ik zei, dat klopt niet, want frappé bestaat juist uit uh, een heleboel ijsklontjes... Uh, ...met melk, siroop en espresso uh, koffie uh, die je blendt. Maar dat blijkt niet waar te zijn, want uh, Olaf Wezel, onze trouwe luisteraar... ...die wees, wees ons op de Wikipedia-pagina over een frappé. En frappé is uh, een schuimend Grieks koffiedrankje... ...gemaakt van oploskoffie dat koud wordt gedronken.
1: Klinkt eigenlijk slechter dan de optie die je hebt gekregen bij Kogelo.
0: Ja, inderdaad. Dit klinkt als zo'n beetje het smerigste koffiedrankje ja. wat, ik, wat ik ken. Dus uh, ja. Overigens is het, uh, is het woord afkomstig uit het Frans en betekent het uh, geslagen. Als in opgeklopt. Ja, oké. Okay, uh, ja, 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 ja. Dus uh, dat, uh, in die zin zat iedereen fout wat betreft uh, een frappé. Nou. We frappé dit hoofdstuk even dicht. Is dat dan goed? Ik, uh, <laughs> ik, uh, ik reken het, uh, het goed.
1: De vorige aflevering hadden we een beetje een discussietje over
0: de Wachter van Vuur.
1: Waarom is hij nou zo indrukwekkend en waarom wordt hij zo heftig aangekondigd? Want eigenlijk rent die
0: ruiter gewoon maar een rondje door het stadion en dan is hij weg. Ja, dat laat natuurlijk nergens op. En toen suggereerde ik van misschien is, is het vuurpaard niet de Wachter van Vuur, maar juist de Draconicon.
1: Ja, en Femke die stuurt ons ooit een keer gelezen dat het paard met de ruiter inderdaad als een soort afleiding bedoeld was voor de echte Wachter van Vuur, Draconicon.
0: Zou alleen echt niet meer weten waar ik het heb gelezen en onduidelijkheid had ook wel zien dat het niet heel goed verwerkt is. Nee, maar misschien is dus toch inderdaad uh, reden om aan te nemen dat het zo is. Ja, dat er ook, ook niet kon, de echte wachter van vuur. Dat denk ik niet.
1: Want ik ben er een beetje
0: ingedoken. Oh.
1: <laughs> dit kan nee, namelijk ook gewoon, dit kan gewoon een fantheorie zijn, natuurlijk. Hè, dat ze die ergens op de forum heeft gelezen. Uh, maar de wachters, er zijn echt mensen in de wereld van um, Ravelein. In de boeken en in de serie. Okay. Dus de wachter van vuur zou waarschijnlijk, die slaat waarschijnlijk toch wel op een persoon. Dus het is geen Centaur. Dat scheelt dan al. <laughs> <laughs> maar, ja, wat er ook het zou kunnen. Maar. Nou. Is klein dat het echt zo is. Dus
0: ik vind het een mooie, mooie cliffhanger. Ja, ik vind in de
1: basis dat het dus gewoon slecht verwerkt is. Daar ben ik absoluut met er eens.
0: Hey, verder kregen we ook nog twee anonieme tips van insiders. De ene die zegt, en het ging natuurlijk over Symbolica, die schrijft... Het druppeleffect bij de fabelvis zetten wij meestal uit op rustige dagen... zodat de banken van de fantasievaders niet vol met water komen te liggen. Ja, dat is wel een goeie, want ik was het dus laatst op een rustige dag... Ja, is dus een beetje naar aanleiding van jouw, uh, jouw melding... of eigenlijk meer jouw vraag dat je het al geregeld hebt meegemaakt... dat het druppeleffect ja, niet deed, ja, hè? Ja, ja. Nou.
1: Dus hij doet het gewoon eigenlijk altijd. Alleen, hij kan bewust niet aanstaan. Eén, ik was al eens laatst in de op een rustige dag... en toen zat ik ook zo te kijken. Ik denk, ja, die kunststofbank... <laughs> daar komen gewoon echt plasjes in te staan... als je daar die druppels in laat vallen. En ja, zit ja. af en toe niemand.
0: Hmm. Uh, en een andere tip ging nog een beetje over... Onze, een van onze laatste uh, puntjes... die we de vorige nieuwsaflevering hebben besproken... namelijk over het uh, al dan niet scheiden van afval. En we kregen een anonieme tip... Namelijk, uh, in de Efteling scheidt de milieudienst aan het eind van de dag, backstage, zoveel mogelijk petflessen uit de prullenbakken. En uh, die gooien ze dan vervolgens in een aparte bak. Het is een klein detail, maar het gebeurt wel. Oh, dat is toch goed om te horen, alleen wel een lullig ja. Ik wou net zeggen, ik vraag me af in hoeverre dit nou heel erg, sowieso in hoeverre dit heel erg efficiënt is. Want het kost heel ja. veel tijd volgens mij en het levert lang niet alles op wat je eruit zou kunnen halen. En het is volgens mij ook niet helemaal een uh, fantastische job. Dus ja, wat mij betreft kan er dan niet snel genoeg speciale afvalbakken in Efteling verschijnen waarin je gewoon drie verschillende inrolp hebt. Maar goed, daar wellicht wordt er achter de schermen ook wel aangewerkt. Ja, nou nog heel even kort over de Weekend
1: Strike groep, want die hadden dus een taakstraf gekregen van 100 uur. Die is inmiddels ingetrokken, maar ze krijgen wel een boete van 225 euro voor huisvredebreuk.
0: Ja, en mij viel op. Er zijn dus nog steeds gelukkig geen nieuwe acties geweest, maar afgelopen week viel me op dat er nog steeds volop beveiliging aanwezig is bij de show, tijdens de show op de tribunes, maar ook bij de bij de inloop.
1: Ja. En dan nog heel even kort wat feedback op de aflevering over de geschiedenis. Uh, we kregen van Vlederik te horen dat er blijkbaar ook nog een Tivoli-stadspark in Mechelen was. Want jij had er acht gevonden. Ja. Had je die ook gevonden, die in Mechelen? Heb ik niet voorbij zien komen, nee. Dit is ook overigens een soort variant van de Efteling voordat het Sprookjesbos was. Dat lijkt natuurlijk wel een beetje op als je kijkt naar wat daar aan attractieve dingen staan. Oké, okay, interessant. En Milena die stuurde nog, uh, Planet is ook zoiets als topo-tijdreis. Alleen dan voor satellietbeelden en ze gaan terug tot 2009. Maar
0: wel, dat is wel heel tof. Heb je al gekeken?
1: De link is planet.com, daar zou je het ergens moeten kunnen vinden. De complete link zetten we in de show notes. Dus ik ga nog even doorheen
0: struinen. Ja, zou dit weer net als de vorige keer met de Tobo Tijdreis een aantal dagen kosten. Ja, ik ben bang vooral. Maar zullen dan eens de hoofdonderwerpen in Dakketim, want er is wel wat nieuws gekomen. Ja, inderdaad. Ik zei daar straks al gekscherend van uh, we hebben een stuk minder nieuws. Nu we maar, uh, maar twee weken uh, geen nieuwsaflevering hebben opgenomen. Maar uh, we hebben stiekem toch weer een enorme lijst uh, verzameld van uh, Efteling Nieuws.
1: Ja, wat eigenlijk ook een beetje klassiek is, dat heel veel nieuws pas na de zomervakantie komt. Hè. Dus dat in de aanloop naar de zomer, dat dan al het nieuws wordt ja, opgehouden, zeg maar. Mm -hmm. Zodat uh, mensen die dat mensen gewoon komen hun reisje niet gaan uitstellen, zodat de zomer wel lekker druk
0: is. Maar dat lijkt nu niet het geval te zijn. Nee, <laughs> absoluut niet, zeg ik, terwijl ik een roze koek naar binnen probeer te werken. Nee, want we hebben het er al eerder, eerder flink uitgebreid over gehad in kleine boodschappen en ook op allerlei andere fan, fora, fan-media is erover gegaan. Maar nu is het officieel. Want de Efteling heeft aangekondigd dat Pannadroom flink zal worden aangepakt. Pannadroom wordt omgetoverd in Fabula. Ja, inderdaad. Wat zeg je dat goed, Paul? Die geruchten die gingen dus al wat langer, maar ze zijn nu door de Efteling zelf bevestigd. En een hoop van de details, daar wisten we eigenlijk al wel een beetje wat van. Want we hebben al een
1: eerdere aflevering besproken. Maar de attractie gaat dus een nieuwe naam krijgen, Fabula. Ja. Dat was al in de geruchtenmolen duidelijk bekend. Er waren al logo's gelekt via loopings. En het thema van de natuur die staat daar uh, centraal op een speelse en vrolijke manier, Tim.
0: Ja, daar moet je wel aan staan. Hè? Ja, absoluut. Want dat geeft meteen al aan. Uh, of dat is eigenlijk meteen waar het altijd aan schort uh, bij panadroom. En wat nu dus uh, helemaal uh, uh, op een andere manier wordt aangepakt.
1: Ja, en die film daar speelt dus een, een beer. Die speelt de hoofdrol samen met een eekhoorn. En Klaas Vaak. Al
0: weten we niet precies hoe die. Nee, is er een beetje bij ingeschreven, heb ik het idee. Hè?
1: Ja, er was een teaser uitgebracht met die beer en die eekhoorn. En uh, daar zat Klaas Vaak natuurlijk nog niet in. Hoeveel de nadruk op de Klaas Vaak ligt, dat is me vooral nog niet duidelijk. Maar die, die beer die gaat een paar wijze lezerslessen
0: leren van Klaas Vaak. En daardoor krijgt hij nog meer respect en ook voor andere dieren. Ja, inderdaad. De film die wordt vrolijk, spannend en iets korter. Waardoor straks meer gasten de attractie kunnen beleven. Ja, want volgens mij is de huidige film 10 minuten en deze gaat acht worden. Dat betekent ja, dat zowel de hoofdshow als de voorshow die worden altijd korter. Ja, en de film die wordt geproduceerd door de Britse studio Aardman... En uh, die kennen we onder meer van uh, Wallace Gromit en van uh, Sean het Schaap. Wat hier ja. thuis toch wel een enorme hit is. Ja, en die kunnen wel echt uh, die kunnen wel iets. Ja, absoluut. Dus dat wel, is wel echt een de... A, uh, weer een A-merk wat dat betreft.
1: Ja, dat is wel tof dat we met een goede studio in zee zijn gegaan. Ja, wat, wat ook uh, naar voren kwam. En hier had ik nog wel wat vraagtekens bij. Maar de tien bestaande 4D-effecten uit de attractie. Zoals de watergeur- en windeffecten. Die worden op passende wijze weer ingezet. Maar tien effecten? Ik kwam niet echt aan tien eigenlijk.
0: Tenzij het opslaan van de deuren van de in- en de uitgang... Dat dat dan een special effect is? Ja, ik vraag me ook af of, ze niet gewoon, of, ze de, of het nou tien uh, totaal verschillende uh, 4D-effecten worden, worden bedoeld. Of gewoon tien momenten in de huidige film waarop er uh, sprake is van effecten.
1: Ja, want volgens mij zijn er maar iets van zes verschillende effecten of zo. Je hebt wind, water, mist. Je hebt de boom die naar beneden komen. Je hebt de banken die inzakken. Ja, dat is ook zo ongeveer. Ja, je hebt natuurlijk lucht die
0: in, je, die in je gezicht wordt geblazen. Ja, je hebt, uh, je hebt ja. twee soorten wind,
1: wind en lucht. Er zijn er zeven. Ja. Veel verder kom ik niet. Nee. Dus ik ben benieuwd wat, er dan, wat dan de tien bestaande effecten zijn. En er komen dus waarschijnlijk ook geen effecten bij. En wat ook wel een belangrijk detail is. Maar daar had je waarschijnlijk al wel kunnen raden gezien het onderwerp. Dat de, de samenwerking tussen, tussen het Wereld Natuur Fonds en de Efteling die stopt wanneer Fabula opent. Ja, eind 2019 dus. Ja, dus weet je dan verwacht.
0: Ja, inderdaad. Want we hadden het idee dat het contract tussen Efteling en het Wereld was verlengd tot ergens in 2020. Hè? Ja, dat, dat was het nieuws wat het eerst was uitgebracht. Ja. ja. Hm. Um, overigens wordt uh, niet alleen de hoofdshow en de film aangepakt um, En overigens ook de voorshow Maar uh, ook het restaurant en de souvenirwinkel uh, Die worden allebei uh, aangepast voor een uh, ja, aanpassende totaalbeleving Ik heb het idee dat uh, afgaande op de impressies die we inmiddels hebben gezien Dat de winkel heel uh, beperkt wordt aangepakt ja. Dat die qua opzet wel hetzelfde blijft Maar in het restaurant gaat best wel wat uh, veranderen ja,
1: volgens mij gaat heel die, die wand die er eigenlijk voor staat, zeg maar, voor het, uh, het pleintje waar het bevet ligt, gaat er helemaal uit. Mm -hmm. En dan krijg je een paar wachtrijen. Dan kun je volgens mij uit de vitrine wat dingen bestellen. Maar als je wat uh, uitgebreide warme dingen hebt, dan moet je opschuiven naar een afhaalbalie. En dan kun je ze dan meenemen. Dat is ongeveer wat ik van die tekening kan aflezen. Ja,
0: ze gaan een beetje van hun, uh, het free flow concept wat ze dan nu hadden, gaan ze weer terug naar zo'n ouderwetse counter concept, hè, heb ik het idee.
1: Ja, het lijkt een beetje op de steenbok en smulpapen uh, en dan wel met iets beter gedefinieerde rijen. Dus een beetje ja. op de Disney manier. Zeg maar. Ja,
0: precies. Ik geloof ook dat, uh, dat het, het Italiaanse eten eruit gaat. Hè? Of in ieder geval grotendeels. Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Dus het, zou, ze... het zou kunnen zijn dat het blijft. Maar ze leggen nu de nadruk op vlees, vis en veganistische gerechten. Ja, en die passend zijn bij een wereldse keuken. Dus het, uh, het zou maar kunnen zijn dat we iets, uh, iets Italiaans, iets uh, Oosters en iets uh, Aziatisch krijgen of zo. Ja, het lijkt wel dat ze hier gaan
1: werken met uh, de menu'tjes. Dus dat je echt, uh, weet je wel, drankje en iets te eten, dat je die samen koopt. Misschien drie dingen of zo. Als je, als je ja. af moet gaan om die uh, concept art. Maar ja, is <laughs> misschien niet helemaal nee, uh, wijs om dat te doen
0: in dit geval. En er stond een broodje volgens mij op, de, uh, op het plaatje. Ik ben benieuwd. Ja, ik uh, ben nooit zo'n fan geweest van de indeling van het restaurant. Maar wel van het aanbod. Dus uh, ik ben benieuwd wat we er nu voor terugkrijgen.
1: Ja, kijk, een van de doelen die ze hebben is om de zitruimte te, ver, te vergroten. En dat doe je op die manier natuurlijk wel. Want de keuken zit gewoon sowieso nu wel achter die balies. En eigenlijk ja. haal je gewoon het hele ja, het free flow stuk, zoals je net zegt, ja. daar haal je gewoon weg. Dus daar creëer je denk ik alweer een tafeltje of vijf of zo aan ruimte
0: mee. Ja, het zou me ook niks verbazen als het als het ook meer de dierenwereld in zal gaan dan nu het geval is.
1: Ah, Oké, okay. nou daar kunnen we het daar nog wel ja. even over hebben. En aan de buitenkant zijn ze natuurlijk ook nu het vergroot, aan het vergroten. Ja, Want daar, dat blijkt, daar blijken dus die uh, werkzaamheden te zijn die, uh, die ze bij de octopus aan het doen zijn. Dus daar komt ook een grote terras voor. Ik denk weer ja. een stuk of zes, zeven nieuwe tafels. En dat is
0: inmiddels pijn en klaar, die werkzaamheden. Ja. Maar goed, uh, verder weten we nu ook uh, definitief dat de investering uh, zo'n 3,5 miljoen euro bedraagt. Ja, 3,5 miljoen, daar stemmen dan wel gerust. Want dan weet je in ieder geval zeker dat de video dat daar wel goed zit. En ja, natuurlijk... ik weet eerlijk gezegd niet wat daar voor bedragen voor staan voor een beetje 3D uh, animatiefilm. Ja,
1: weet ik ook niet. Ik, ik weet de hoofdshow van 8 minuten, ja, daar kun je toch wel aardig... Iets wat doen denk ik voor het bedrag. En de voorshow zal wel simpel worden. Dus daar verwachten we dan niet al te veel van. ons dus budget zal vooral in de ene video zitten.
0: We weten in ieder geval van insiders dat wel het overgrote deel van dat bedrag in de film gaat zitten. Hè? Dus we moeten daar buiten weinig grootschalige aanpassingen uh, verwachten denk ik. Ja, en als je ook een beetje kijkt naar de planning. Dan kun je er ook wel van uitgaan dat,
1: dat het inderdaad vooral om het vervangen van de film gaat. En een uh, beetje het aankleden en strippen van wat er al is. Ja. We hadden het net al heel even kort over het verhaal. En in de voorshow en de hoofdshow... Uh, die duren dus beide ongeveer acht minuten. Dan zie je een film over een uh, jonge beer en een dappere eekhoorn. Dit is uh, letterlijk van de Efteling. <lacht> en de boot is niet echt goed tussen de knorrige beer en de andere dieren. En Klaas Vaak die besluit dan om de beer een paar levenslessen bij te brengen. En tijdens deze avontuurlijke droom. Hoe droom?
0: Toch nog een droom? Ja, nou, droom. Ja,
1: nou. ja. Bezoeken de beren en de eekhoorn de leefwerelden van dieren. Oh, wacht, natuurlijk. Klaas Vaak die brengt ze in aan het slapen. Dus dit, dit is eigenlijk gewoon zo'n
0: matrix. Ja, inderdaad. Uh, het is het... de matrix in. Ze hebben het er op slimme manieren in verwerkt. Ja. Ja. De, en al matrix, wat dan <laughs> Klinkt erg uh, goed, Paul.
1: Ja. en uh, de, de, Dus in die droomwereld gaan ze de wijze lessen leren. En dat is wel ook te verklaren hoe ze dan in al die werelden terechtkomen. Want daar was wel kritiek op natuurlijk. Dat, je, ik heb wel kritiek gelezen links en rechts. Van eekhoorn en een beren in de savannen. Dat klopt helemaal niet. Volgens mij zo een site, Dat klopt inderdaad niet. Nee, inderdaad. <laughs> daar kan ik zelf ook nog wel verzinnen. Maar dit verklaart in ieder geval waarom het wel uh, kan. En de Efteling schrijft erover nog... Dat zorgt voor wonderlijke, hilarische, spannende en ontroerende momenten. Moraal is dat de beer uiteindelijk meer oog en zelfs respect krijgt voor andere dieren. Misschien wordt hij ook wel veganistisch. De meeste dieren, de meeste beren zijn trouwens wel. Ah, ja, ze zijn, zijn alles ekers, hè? Ja, alles ja, alle ja. ja we hadden het net al over aardman... Dat is echt een hele toffe animatiestudio. We hebben ook wel een paar luisteraars die echt heel erg fan zijn van die uh, studio. En die kennen
0: we dan vooral van uh, stop-motion producties. Volgens mij ook okay. echt met stop-motion. Dus uh, dat ja. is
1: uh, een soort klei
0: Ze werken met klei, hè, ja. heb ik het idee. Ik ja. heb er laatst eens op, ge op ge uh, gelet uh, tijdens een van de zoveelste keren dat ik Sean het Schaap zat, uh, zat te kijken. Maar echt nagenoeg alles uh, in, uh, in, die, uh, in die serie wordt echt met klei gemaakt. Er zit bijna niks, uh, bijna geen ander materiaal in. Heel, heel knap.
1: Nou, ik denk dat, een, dat ze tegenwoordig ook wel heel veel dus met computeranimaties doen. En dat je denkt dat het klein is. Dat is, dat nog wel is niet heel goed, ja, precies. <laughs> en de Efteling vindt dat ze dus een aardman en producent euh, hebben gevonden die de nieuwe natuur, natuurfilm. Die de nieuwe
0: film. Ja.
1: Die de nieuwe film kan voorzien van humor, dynamiek en zonder de belangrijke de moraal te hoeven missen. Ja, inderdaad, dat is ook wel iets wat je in hun producties tot op heden terugziet. Ja, ik denk dat nogmaals, aardman is wel echt. Echt heel cool dat ze voor zoiets zijn gegaan, weet je wel. Want als je kijkt naar um, Robopark, die doen ook veel, uh, die hebben best wel wat 3D-films. Mm -hmm. En die vervangen ze ook regelmatig, maar die produceren ze zelf. En die hebben er natuurlijk een hele tak voor opgezet. En de Efteling heeft vroeger wel wat animatieseries gehad, Sprookjesboom. En uh, ze hebben dan pogingen gedaan met de laven. Alleen, er waren natuurlijk ook uitbesteedde projecten. En de Efteling heeft er nooit echt in geïnvesteerd. Dus die kunnen niet intern iets voor elkaar nee. krijgen. En zelf iets opzetten is nu enorm duur. En dan moet je ook echt wel gewoon simpel beginnen en dan uitbouwen. En als je een beetje terugkijkt naar Pandadroom in die tijd... ja, het was toen wel
0: redelijk fancy, maar dat verjaarde heel snel, hè? Ja, inderdaad. Ja, En dan hebben we het over 2002, hè? Dus ja. dat is 17 jaar geleden. Dat kan onderhand ook wel. Nee, ik denk dat deze keuze prima past in, in, het, uh, eigenlijk in het beleid van de laatste paar jaar... om echt voor aanmerken te gaan, hè? Denk aan GCI voor uh, Joris en de Draak. Denk aan uh, ETF voor de voertuigen in Symbolica. Denk aan BNM natuurlijk voor de Baron 1898. Fu voor Ravelein. Het zijn allemaal echt aanmerken op hun, uh, op hun expertisegebied. CSM voor de Python. Huh? Nee. <laughs> <laughs> dat zijn hele goede pijpenbuigers. Maar uh, nee, ik denk dat dit een hele verstandige, slimme keuze is. Ja.
1: Nou, wat ook interessant was, want dit was eigenlijk gebaseerd op alle informatie die de Efteling had uitgebracht... Maar Aardman zelf had ook nog een persbericht uitgebracht. Dit is de eerste keer dat Aardman originele content maakt voor een pretpark. Ze hebben volgens mij wel meegewerkt aan een paar themagebieden. Maar het is echt dat ze de content zelf
0: dus maakt, dus de videocontent. Ja, ik begreep wel dat ze de ambitie hebben om dat steeds vaker te doen. En misschien zelfs een soort van uh, Land uh, in, uh, in een themapark uh, toe te voegen. Ja, daar zou ik gerelateerd aan de Esseling niet al te veel van nee, te verwachten. Nee,
1: verwacht ik ook niet. Ja, dat ze er een combinatie van humor, emotie en drama inbrengen. Dat heeft Esteling dan ook wel zelf gezegd. Ja. En dat het de samenwerking is. Interessant. Tussen de creatievelingen van de Esteling en Aardman. Ik ja. denk dat je ook niet bijna aan het komt. Want als ze die huidige effecten willen gaan gebruiken in de nieuwe film. Want we hebben die vallende bomen. Ik kan me voorstellen dat ze die behouden. Dat ze misschien het valleffect zal in ieder geval wel blijven. Misschien doen ze er iets anders mee. We weten het niet.
0: Ja. Ja, maar dat. Dat is natuurlijk wel dingen zijn die in overleg moeten. Nou, dat is sowieso, dat is dan meer tussen de techneuten onderling. Maar ik denk ook wel dat, er, uh, dat de ontwerpafdeling van de Efteling ook wel een belangrijke rol heeft. Hoor. Ik kan me voorstellen dat die bij de initiatieffase uh, al iets van een uh, soort van programma van eisen uh, hebben gemaakt. Misschien ook al wat ideetjes op papier hebben gezet. En dat uh, een of meerdere ontwerpers ook wel echt met de aardman in overleg zijn gegaan. Van, um, ja, hoe, uh, hoe werken we dit nou verder uit naar een film? Dus ja. ik denk dat hier en, uh, inderdaad de Efteling wat meer bovenop heeft gezeten dan uh, destijds met Pan en Ja. Wat ik ook trouwens opvallend vond is dat, uh, dat ze in hun persbericht uh, de fans aanspreken van zowel Efteling als Aardman. En ze hopen dat, uh, dat die ervan gaan houden. Misschien is de kleine knipoog naar het feit dat uh, Pandadroom voorheen nou niet bepaald favoriet was bij de nee, fans. Nee, zeker niet bij de fans. En uh, ook schaven ze nog aan dat uh, in de dierenwereld gasten kunnen eten en spelen in de thema's Savanne, Oceaan en Jungle... O, o. Dat vond ik interessant. Want ja. De eerste vraag die dan opdoemt is... wat gebeurt er met het, uh, het ja. Poolgebied? Pool of eigenlijk het... Uh, ik wou zeggen het uh, Pool's gethematiseerde gebied. Maar dat ja, die zitten allemaal op de hier. Ja, dat kan je ook <laughs> weer anders uitleggen. Um, maar ik vind het dus ook interessant dat er wordt gezegd... dat gasten kunnen eten en spelen in de dierenwereld. Dus misschien dat we toch wat meer mengeling gaan zien... van restaurant en binnenspeeltuin daar. Nou
1: ja, ik vond het inderdaad vooral van het wat er gaat gebeuren met het Poolgebied. Want het is wel echt aan de andere kant van het restaurant. Want het zou best logisch zijn hè, oh. dat je dat dan weghaalt... en daar misschien een terras maakt of zo... Uh, dat witte is ook sowieso best wel moeilijk in onderhoud. Dat is al redelijk snel vies en makkelijk of moeilijk schoon te houden. Ja. Dus wat dat betreft zou de auto kan je daar zo om te kunnen verdwijnen. Um, Het en hangt die er en ook vooral vanaf wat er in de film te zien is. Hè, content. Ah, en daar staat een animatronic van een ijsbeer. En als je die een andere skin geeft, dan kan die best wel goed uh, dat is waar, doorgaan ja. voor een, een bruine beer. Denk Gewoon ik. even met
0: een busje bruine verf eroverheen.
1: Hè? Ja, en iets ander masker erop, ja. misschien dan nog wel. Dus misschien dat ze daar ook nog iets mee gaan doen. Hè? Maar, maar als ze daar dus het terras gaan uitbreiden, is dat geen logische plek. En je kunt verder eigenlijk niks van die objecten die er staan gaan verplaatsen. Dus ja, misschien is het gewoon een uh, is het vergeten. Defling het heel vaak over wat er daar gaat gebeuren. Uh, ook aan de buitenkant, uh, wat, wat daar eventueel gaat gebeuren, daar zijn ze heel vaak over. Ja, ik denk ja. dat het enige wat gaat gebeuren, is dat er een andere uh, attractiebord
0: komt bij de ingang. Nou, ik, ik hoop vooral als we het dan even dus, uh, vooral over de, de dierenwereld specifiek hebben, dan hoop ik dat ze daar wel echt een grote schoonmaken en onderhoudsbeurt gaan doen. Al die interactieve spelletjes en schermen die het niet meer doen, er, eruit goed schoonmaken, al die ja. speeltoestellen repareren. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd, gezien het budget, dat we ook niet heel veel meer dan dat moeten verwachten hoor. Ik verwacht geen grote nieuwe speeltoestellen, animatronics of nieuwe themagebieden. Ik denk uh, kleine aanpassingen.
1: Ja, dat verwacht ik ook. Ja. Maar ik denk, wat je net zei, van dat, het, dat het eten en het dierenbeeld meer worden gecombineerd. Dat denk ik dat er wel meestal valt, omdat het gewoon niet praktisch is. Ja, Als er kinderen is. rondrennen en dan lopen mensen met die bladen rond, van, dan gaat het eigenlijk nog steeds. Hetgeen er het is aan wat op
0: neerkomt. Zo'n monkey wordt het dan, hè?
1: Ja, dus, nou ja, maar daar zitten de mensen ook meestal, tenminste bij de monkey waar ik ben geweest, weg van de speeltoestel. Ja, dat is zo. En ik denk dat het ook wel verstandig is om hier gewoon te blijven doen.
0: Hey, even voordat we gaan bekijken wat, wij er, uh, wat we er zelf van vinden. We hebben die vraag ook gesteld aan onze luisteraars. Uh, we hebben een polletje gehouden. Hoe enthousiast ben je over deze aanpassingen? En ik kregen we maar liefst 309 stemmen op. En uh, 27% daarvan was heel enthousiast. 49% gematigd enthousiast. 20% niet enthousiast en 4% zegt pandadroom was al prima. Die mensen liegen. Maar het was een beetje
1: gecombineerd, die, die laatste 24% in de taal. Waren de, beest, waren de mensen die zijn niet echt enthousiast over wat hier gaat
0: gebeuren. Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat het op zich redelijk uh, gelijkmatig is verdeeld. Maar dat echt de helft van de mensen gematigd enthousiast is. En dat er aan, aan beide kanten ongeveer gelijkwaardige uitschieters zijn. Hè?
1: Ik denk dat de tendens gewoon een beetje is van uh, pandadroom is gewoon echt niet meer van deze tijd. Dus we zijn heel blij dat er iets gaat gebeuren. Nou. Ik denk dat het uh, een beetje wel is waar het op neerkomt. Even nog snel terug naar het eten. Uh, wat me ook opviel aan de conceptart van een, uh, niet van het restaurant, maar juist van de winkel, is dat daar ook een soort barretje in lijkt te zitten. En een tafel met stoelen vooraan in de tekening. Oké, okay, die heb ik niet gezien. Dus we gaan daar koffie drinken in de, in de winkel. Of uh, loopt er juist daar het hele terras eigenlijk gewoon door tot aan die winkel? Of is de winkel bijna onderdeel van het, uh, van het restaurant? Want daar ik lijkt denk het een dat, een dat
0: inderdaad wel, uh, wel een beetje de richting kan zijn, ja.
1: Hmm, dan moeten we
0: eens. Dus even... Uh, ik ben heel benieuwd dat in de praktijk gaat uitpakken. Hey, wat vind jij nou eigenlijk van Paul, van deze aanpassingen? En De
1: basis die mening eigenlijk nog steeds hetzelfde als die ik had toen, het, toen we hoorden van een geruchten. Uh, ik vind schermattracties, of vooral bioscoopattracties... Zeg maar, waar je gewoon redelijk statisch zit in een zaaltje en een film gaat kijken... waarbij de film echt de het, het hoofdmoot van het entertainment is. Ja, die herhaalwaarde gewoon laag. Dus ik had liever iets compleet anders gezien, iets met een ride-systeem... dat je in ieder geval nog bewogen wordt, zeg maar, dat je ook het mm -hmm. fysieke meer hebt... Maar daar gaan veel hogere budgetten mee gemoet. Dus dan gaat net van nooit niet gebeuren. En de kans dat hier iets heel groots ging gebeuren. Nu ook het BOB gebied zeg maar. Ja, dan weten we al wat er gaat gebeuren. Dus ja. daar, daar komen ze niet meer bij betrekken. Ja, dan, dan houdt die uh, daar echt iets groots in zetten. Daar houdt ook gewoon op. En dan is eigenlijk dit met een attractie die wat je verder in het park neergezet. Want ja, het is dan wel een schermattractie. Uh, je, je zit heel de hele tijd gewoon statisch te kijken. Dat gebeurt al wel om je heen natuurlijk. Met de 4D-effecten. Ja, ja, ja. Maar ja, dan, dan, is het, dan is het wel iets wat ze verder nog niet hebben. En daarmee toch wel de moeite om met zo'n bedrag... daar gewoon nog vijf tot tien jaar extra levensduur uit te trekken. Want ik denk dat het toch wel dit is. Ik denk dat we uiteindelijk daar wel een grotere verandering kunnen, mm -hmm. uh, kunnen zien. Ik denk dat ook de reden dat ze daarom nu niks aan het exterieur gaan doen. Maar dat is ook gewoon heel kostbaar. Ja. Um, en Triza Telft die merkt het misschien niet. Nou, dat is wel moeilijk trouwens om niet te merken.
0: <laughs> nou ja, ik moet zeggen dat in de loop der jaren... dat het gebouw van Partnerdroom al steeds meer aan het zicht onttrokken ja, is. Dat het groen, het groen, is dat. Het groen ja. wat echt volwassen is geworden. Dus ik ben
1: wel blij dat ze er iets aan gaan doen. Dat uh -huh. de pannendroom gewoon weg gaat in de vorm zoals het er was. Er komt iets voor terug wat in ieder geval voor een periode vernieuwend is. Uh -huh. En dan ga ik er ook zeker wel een paar keer naartoe. En ik ben bang dat de kinderen het wel heel leuk gaan vinden. Want die ik kunnen iedere ook. film ook 2500 keer kijken. Als ik zo een beetje kijk naar de uh, Place of Frozen uh, bij ons thuis. En... Uh, en toen ik eerder hoorde over Fabula, toen leek het budget nog lager te zijn. Maar nu ik hoor dat 3,5 miljoen is, dan denk ik ook wel dat ze er echt iets moois van kunnen maken. Dus van de film in ieder geval. Ja. Dus de kwaliteit de, de, wat die er dadelijk in komt, is wel iets wat er in ieder geval jaren mee kan. En wat ze eh, niet, wat bij erom, denk ik wel het geval, echt na drie jaar al, al, al hadden moeten vervangen. En ja Tim, hoe jij er
0: een beetje nou? Ja, eigenlijk wel, wel uh, enthousiast. Ik ben sowieso heel blij dat, uh, dat de Efteling... Uh, toch heeft ingezien nu en ook heeft doorgepakt... van, joh, de pandadroom kan echt niet meer. We moeten hier echt serieus iets gaan doen. En dat ze het nu ook uh, duidelijk aanpakken... bij het grootste pijnpunt, hè. Weg met uh, dat wijzende vingertje... en die belerende tonen en die, uh, die serieuze inslag. Uh, maar meer richting een, een frivole, leuke, humoristische film... Uh, met, met een stukje verwondering. Ehm... Um... In zekere zin kan ik me wel herkennen in de kritiek van uh, aardig wat liefhebbers. Van joh, je moet in 2019 niet meer komen met een 3D-film... want uh, dat is beperkt houdbaar en mensen zitten dan niet meer op te wachten... en uh, mensen die er echt een heel ander attractietype hadden willen zien. Um, ja, als je dit zou zien als een nieuwe attractie, snap ik die kritiek. Maar ik zie dit echt als een grote onderhoudsbeurt... in dezelfde lijn als dat we gezien hebben bij de Python... Bij Carnaval Festival en bij de Oude Tuffers. Hè. De Python kon echt niet meer, want die baan was op. De Oude Tuffers konden echt niet meer, want de voertuigen waren niet meer leverbaar. Carnaval Festival kon echt niet meer. Want er zit een hoop stereotyperingen in die we onwenselijk achten in deze tijd. En zo denk ik dat panderdroom ook echt niet meer kon. Uh, vanwege gewoon het hele concept en die, 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 die serieuze, belerende ondertoon. Um, en je ziet dat het bij iedere van die attracties op een hele. Uh, serieuze manier is aangepakt. Hier ook weer een flink bedrag er tegen aangesmeten. En er staat gewoon een, een, een gebouw met voorzieningen, met, met restaurant, met winkel, met een buitenzijde. Het is gewoon veel te duur om, uh, om na een jaar, minder dan twintig jaar te zeggen van nou we breken het helemaal af en we zetten er iets, iets anders neer. Dat is gewoon in je reinste kapitaalvernietiging. Dus ik denk dat het, het kader een beetje was van joh, dit is het gebouw, dit zijn de voorzieningen en dat moet je nieuw leven inblazen. Dus ik zie het echt als een soort van revamp van wat hebben we en hoe kunnen we daar nou echt wat Eftelings van maken. Of in ieder geval iets wat veel acceptabeler is. En dan denk ik dat dit een fantastische uitwerking is. Dus ze pakken het echt bij het grootste pijnpunt vast. Ja, ze houden vast aan een 3D of een 4D film. Maar ja, dat snap ik, want dit is gewoon een groot onderhoud. En ik vind het heel goed dat ze hebben gezegd van nou, die film eruit en we pakken het totaal anders aan. Maar ja, het blijft een... 3 d scope klopt, maar ik denk voor dit budget en voor een onderhoudsbeurt... dat je er ook niet meer van kan verwachten. Hoe je het nu stelt, dat is wel interessant. Want ik
1: ben benieuwd of dan nog iets gaan horen over verduurzaming van het gebouw. Dat ze ook die uh, lampen daar allemaal gaan vervangen, voor letten en dat ze misschien ook iets doen aan de, uh, aan de climate control die daar binnen is. Misschien dat ze daar efficiëntere units op gaan zetten. Want daar is echt wel veel te halen. Dus, ik weet niet hoe lang die airco die er nu op staat is... ik weet dat er ook een brandje was. Uh, of in ieder geval, die was kapot een tijd geleden, vorig oh. jaar of zo, tijdens de zomer. Toen wilde hij helemaal niet in het gebouw komen ja, dat okay, ja. is een inkoopspal. Ja,
0: ja, en ik zie er ook nogal zonnepanelen op verschijnen. Hoor. Ja, zoiets Maar nee, ik denk eerlijk gezegd dat het echt onre onrealistisch is om hier een totaal ander soort uh, attractie te verwachten. Simpelweg omdat er niks anders in dat gebouw past zonder grootschalige aanpassingen. Uh, Sloop van zo'n gebouw, dat is echt out of the question uh, na zo'n korte periode. Dus als je dan ziet wat, wat de kaders zijn... dan denk ik van ja, voor een, voor een onderhoudsbeurt na twintig jaar... dan krijgen we hier echt ongelooflijk veel voor terug. En ik ben gewoon blij dat dit, dat dit grootste smet van het Efteling-blazoen... gewoon nu uh, in één keer met de grond gelijk wordt gemaakt. En dat we hier uh, denk ik een productie krijgen die prima bij de Efteling past.
1: Ja, dat zal ik nog zien. Ik denk nog steeds dat schermattracties eigenlijk iets is... waar de Efteling bij moet wegblijven. In ieder geval... Ik zeg, ze heel, ik zeg iedere keer schermattracties, maar ik bedoel gewoon een bioscoop. <laughs>
0: Ja, ik denk ook niet dat het een attractietype is wat we gaan missen... als het, als het bij wijze van spreken over nog eens twintig jaar weg zou gaan. Maar als je hem dan toch hebt staan... en je kan er verder uh, voor een beperkt budget niet, toch niet veel anders mee... dan denk ik dat het op zich prima is om dit in je, je aanbod te hebben zitten. Nou,
1: ik denk dat het inderdaad wijze is om er naar te kijken... als een onderhoudsklus en niet een nieuwe attractie. Een beetje een revamp. hè? Ik ja. weet eigenlijk niet
0: wat daar een beetje de, uh, de goede Nederlandse term is. Een revitalisering. Ja, een revamp keurig, gewoon. Ja, goed. Ja, hou het daar gewoon op.
1: We kregen een mailtje van Bob, beste toppers van kleine Boodschap Ik had een vraag over de upgrade van Panadrom naar Fabula. Zou de thematiek van de wachtrij, voorshow en speelhal ook een mooie update krijgen? En als jullie dat denken, wat zijn jullie ideeën hierover? Ik hoor ze graag. Nou, we hebben het er al een beetje over gehad net. Ik denk dat ze de wachtrij gewoon met rust moeten laten. Dat denk ik ook, want die is op zich uh, helemaal prima. Ja, het is ook goed dat ze eigenlijk voor een dierenthema zijn gegaan daar. Want dan kunnen ze ook gewoon die elementen zoals ja. die olifanten zo behouden en die koppen bij de entree. Ja, hoewel er daar beetje neus, neusloos van is. Ja. <laughs> en de schildbord inderdaad. Um, ja, de vorstje, daar ben ik misschien nog wel het meest benieuwd naar. Zouden ze daar gewoon die kale grot van laten? Zouden ze uh, daar ik nog proberen iets aan te doen? Ik denk het
0: wel. Naar mijn grootste bezwaar daar is het plafond. He, voor de rest op zich de vloer en de wanden zijn nog wel aardig aangekleed tot een bepaalde hoogte. Maar dan heb je ineens een systeem, uh, of ineens uh, golfplaten uh, en een hoop systemen. Misschien dat ze wat kunnen met een doek, of met een gaasdoek. Dat het daar iets minder uh, lelijk van wordt. Beetje, of de, of de, de, de manier hoe dat ze de droomvluchtmeandering hebben aangepakt een paar jaar terug. En ik wacht daar verder gewoon uh, uh, ja, uh, een nieuw soort film. Of, ja. Ja,
1: zou je, ja, daar ben ik oké. Okay. Daar ben ik nog wel het meest benieuwd naar, Dat we daar gewoon die drie schermen blijven houden. Denk ik wel. Zelfde techniek. Ja.
0: Alleen ik, ik verwacht liggen. daar niet, uh, ik verwacht sowieso niet iets wat we daar nu al uh, nu, uh, hebben gehad, hè? De, die WM, WNF promotie. Ik verwacht hier eigenlijk iets, uh, ja, iets luchtigs, iets grappigs. Misschien dat, uh, dat je daar alvast kennis gaat maken met uh, de karakters. Uh, dat er dus inderdaad wat, uh, wat grapjes worden gemaakt. Ik, ik verwacht zoiets. Dus, dus gewoon uh, luchtig vermaak ja. en een introductie met uh, de nieuwe karakters.
1: Nou, mijn lichte hoop is... en ik weet niet waar we eraan hebben... maar dat ze die animatronic van die ijsbeer weghalen in het dierenrijk... en dat ze die hier gewoon neerzetten op de voorgrond van die film. En dat dan misschien de, het eekhoorntje in de achtergrond interacteert... met die uh,
0: animatronic op de voorgrond. Dat die omhoog komt, dat die wakker wordt gemaakt, zeg maar. Dat daar een beetje om gaat. Wishful thinking, en ik hoop dat je uiteraard, het blij hebt. Ja. Uiteraard. Ja, en de dierenwereld, wat, wat we al zeiden... ik denk dat, daar, uh, dat we daar ook niet, niet heel veel ingrijpends uh, kunnen verwachten. Simpelweg omdat het te duur is. Ik hoop zelf op een uh, stevige onderhoudsbeurt, maar... Ja, in de ideale wereld zou ik zeggen. Uh, de loader er doorheen en uh, bouw maar uh, opnieuw op. Ja, wat daar een nadeel is,
1: en heb ik zelf een paar keer ondervonden... is dat je daar best wel veel uh, looproutes hebt om op plekken te komen. Wat
0: betekent dat voor een plek waar kinderen kunnen spelen... het heel makkelijk
1: is om die kwijt te raken. Ja,
0: nou ja, sowieso inderdaad, daar had ik zelf nooit erg in voordat ik zelf vader was. Maar uh, daar ben ik nu dus. En als je dan daar gaat spelen met je dochter... dan merk je toch dat het al heel snel ongelooflijk donker is voor ja. kinder speelt kinderspeeltuin, een beetje ook een deze sfeertje, dat de speeltoestellen in ieder geval niet geschikt zijn voor kleine kinderen. Nee, ja, ik vind het een hele onprettige plek om ja, te die spelen.
1: Kun, die kunnen wel door die gaten klimmen, maar die zijn door die tunnels, zeg maar. Maar die zijn dan weer eigenlijk, daar kun je net niet goed al het overzicht houden van wat er gebeurt. Hetzelfde probleem, Dan heb je één ingang en drie uitgangen. Ja. Of, dus je hebt dus drie uitgangen. Um, dus dat is dan niet handig. En wat ze nu dus doen aan die, ja eigenlijk langs die paden aan de buitenkant, daar zitten die interactieve schermen. Ja. En die zouden we maar ook weg mogen. Van, ja, dan ja. had je alles toestellen. In principe als je met de schone lijf was begonnen had je alles verder naar buiten geplaatst. Ja. Maar op zich, eh, als we daar inderdaad een beetje ja, schoonmaken, een beetje opknappen, dan kan het er wel mee door. En ik denk dat bij de hoofdshow dat we daar eigenlijk alleen maar het vervangen van het scherm hoeven te verwachten en van de projectoren.
0: Ja, en dat en prima, want het is
1: prima. misschien het geluid. Ja, maar dat is op zich ook prima. Want ik denk dat het op zichzelf een hele mooie zaal is. Ja, en als je de film zit te kijken, maakt hoe de zaal er verder uitziet niet zo heel veel oh, uit. Ik vind het rotswerk niet
0: vervelend hoor. Die zou...
1: nee, 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 is ook niet. Maar die, die is inderdaad gewoon wel prima. Die is ook nog best wel, Ja, hoe moet ik zeggen? Die ziet er niet vies uit of zo, zeg maar. Nee, inderdaad. Voor je bij andere plekken in de attractie misschien wel hebt. Even tussendoor voordat we verder gaan. Waar het ook heel erg op lijkt, is dat onze grote vriend René Merkelbach alle muziek gaat verzorgen.
0: Oh, dat zou wel cool zijn.
1: Ja, want die heeft toen dit werd aangekondigd, die trailer op al zijn social media kanalen gezet. Dus ik denk dat de dan muziek die erachter genoeg, zat, ja. dat die al van hem was. Dus we krijgen
0: waarschijnlijk drie nieuwe, misschien wel vier nieuwe René-Merkelbach melodietjes. Ja, op, of zich, in op zich wel opvallend denk ik, want ik denk dat Aardman normaal gesproken voor zijn films zelf uh, muziek maakt. Of in ieder geval met, uh, met eigen ja, ik denk dat partijen die, werkt. Ja, die zal met veel vaste partijen werken. Ja. Ja. Heeft de Efteling toch ergens gezegd, nee wij willen René. <laughs> ja, waarom niet hè? Nee. Ik, zit, ja, ik denk trouwens
1: dat bij Aardman dat vaak een producent hun juist kiest als animatiepartner. En dat die dan ook weer de muziekpartner erbij zoeken. In dit geval is de Efteling opdrachtgever, dus dan ja. kies hij de muziekpartner en, hun, en de
0: animatiepartner. Ik denk dat Aardman dat normaal gezien wel meeneemt, hoor. In een totaalplaatje. Ik denk wel dat het een specifieke wens is geweest van de Efteling
1: om dat uh, René te genieten. Oh laten zien. ja, absoluut, absoluut. En dan hebben ze zelf ook alle recht over de muziek. En dat is ook cruciaal. Ja. Um, dat is ook nog wel een puntje, ja. Uh, Klas Vaak die gaat erin voorkomen. Klas Vaak is een geregistreerd merk van de Efteling tegenwoordig. En volgens mij, die beeldenis, ja, ik weet niet in hoeverre je die kunt vastleggen... maar die, die hoort wel echt bij de Efteling, ja. zeg maar. Dat is echt de Efteling-klaas vaak. Ik, ook, ik verwacht ja. dat we die erin terugzien. denk het wel, ja. En dat betekent ook dat die film niet op andere plekken getoond gaat worden.
0: Nee, dat denk ik, denk ik ook. vind natuurlijk ook bij de Pannedroomfilm wel zo was. Ja. Want die is ook in Europa Park en op nog één of twee andere plekken vertoond. Ik, ik had dat eerlijk gezegd ook niet anders verwacht hoor. in de Efteling van, van nu. Ik snap heel goed dat ze daar exclusieve content van willen maken...
1: Nou, wij zijn redelijk positief dus over de wijzigingen bij Fabula, maar niet iedereen. We kregen nog een anonieme inzending voor een park dat zich zo op beleving focust is Fabula een enorme fout. Een schermattractie heeft sowieso een hele korte levensduur voor het wordt. Ik ben één keer in Pandadroom geweest en daar heb ik het wel mee gehad. Fabula krijgt mij me met geen stokken in. Als ik zie wat er mogelijk is, 300 meter verder in Symbolica en Fata Morgana. Ja, het is goed dat Pandadroom verdwijnt, maar nu gaan kiezen voor een relatief goedkope oplossing. Dan denk ik dat je voor 3
0: miljoen een mooi gastenservicegebouw in piekstijl kunt neerzetten. Ja, deze luisteraar die kiest heel erg de benadering om dit te zien als een nieuwe attractie. Hè? Maar ik denk dus nadrukkelijk dat je dit niet moet, zien, niet moet zien als nieuwe attractie. Ik denk dat je dit moet zien als een nieuwe film in een bestaande attractie... die dan ook nog eens van naam veranderd en waar de aankleding eromheen uh, lichtjes wordt aangepast. Maar ik zou dit niet beschouwen als een investering in een nieuwe attractie.
1: Nee, en ik denk dat in de situatie dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw... en zo schuif je ook niet met de budget te denken... maar je zet een nieuw gebouw neer op een andere plek en dit blijft gewoon pandendroom... Ja. Dat is ook niks natuurlijk. Nee, dan... inderdaad. Wat ik al zei, ik
0: ben al lang blij dat, dat, dat ze nu dit uh, belangrijkste pijnpunt gaan aanpakken. En ik denk heel eerlijk gezegd dat de Efteling tegenwoordig voor 3 miljoen ook niet veel meer wegzet. hoor. Ik bedoel, nee. De zes zwanen is al uh, 2,5 miljoen. Dus voor 3 miljoen of 3,5 miljoen uh, heb je echt geen voorwaardige attractie meer staan. Nou, wel een gebouw, Dat denk
1: ik wel. <laughs> <laughs> maar het is ook gewoon een bouw van capaciteit wat ze hiermee doen. Ja. Steken ook die wat iets hoger, omdat de film iets korter duurt. Als het de Jala daar toch nooit vol. Was ook zo'n regeltje in het persbericht. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ziet nu ook niet echt gebeuren. Uh, Loepings had nog een kleine update. De laatste voorstelling van Pandadroom is zondag 3 november. En de opening van Fabula is,
0: let op, zaterdag 30 november. Is ja, een nog geen maand. Kleine vier weken, inderdaad. Ja. Ik vond het uh, vrij ambitieus. Ik denk ik zeg, ja, goed. Die film, die wordt natuurlijk helemaal van tevoren uh, gemaakt. Dus die is al lang af, of bijna af. Uh, en dan is het in die vier weken uh, vooral een kwestie denk ik van een nieuwe project al inschuiven. Wellicht uh, nieuwe film erin en inregelen. Ja, testen. Ja. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld het restaurant en de winkel al eerder worden aangepakt. toch? Ja, denk ik
1: ook. Zeker als je ziet dat ze nu al bezig zijn met het terras. Dat is sterk ook zo bijna klaar. Ja. Terras buiten. Dan denk ik dat, uh, dat we het restaurant, het octopus, eerder zien sluiten. Ja. ja, want als je ziet wat daar gaat veranderen, dat zie ik niet in vier weken uh, klaarkomen. Nou, het maar... zou kunnen bij de Efteling wel. Hmm. Maar dan moeten ze wel gewoon... Echt ik meteen beginnen op de avond dat hij dicht gaat. Ja.
0: Maar op zich, het is ambitieus, maar het kan. Uh, iets anders opvallends wat ik nog zag, er stond ook een groot artikel in Braafs Dagblad. Ja. Uh, en dat was op de een of andere manier het lekker of door fan was geschreven. Want dat benoemde meteen al in de titel dat, uh, dat de samenwerking tussen Efteling en WNF altijd heel complex was. En, uh, en het artikel stond ook bol van allerlei kritiek van, uh, van fans op uh, wat Pandendroom was. Ik denk, hé, uh, hey, wat zit nou voor artikel?
1: Ja, ik vond het wel grappig, want de insteek was, of dat was niet de insteek... maar een van de, van de feitjes was dat de samenwerking verliep niet soepel. En als, ik, ik denk dat wij als fans een beetje wel wijzen naar WNF... dat daar de reden is van het belerende vingertje en zo... Alleen als je dan kijkt naar wat voor zaken WNF uiteindelijk heeft voorkomen... dat er met die attractie ging gebeuren, dan moeten we er ook wel blij mee zijn. Want volgens mij las ik ergens dat het idee was dat er allemaal paarse en blauwe rotsen gingen komen en zo.
0: Ja, en nou, het... <laughs> er, werd, er, werd een beetje, er werd best wel veel in het artikel aangehaald... van de, de making-of die ooit van pandodroom is verschenen. En daarin, maar eh, volgens mij chargeerde Peter Koppermans een beetje... gaf hij aan van, joh, wij als Efteling wilden heel veel fantasierijke oplossingen en, en uitbeeldingen. En WNF hield ons aan de realiteit. Of we nou echt hier paarse en gele rotsen hadden kunnen zien. Dat waren uh, letterlijk reizen. quotes
1: die ik heb gelezen. Daar. Ja, ja, dat
0: waren letterlijk <laughs> quotes. Maar ik denk zegt dat Peter Koppelmans dat een beetje chargeerde voor de, voor de docu. Ik denk niet dat dat echt uh, ooit zo de bedoeling is geweest. Maar uh, interessant artikel. Ja. Maar uh, genoeg over uh, Fabula.
1: Ja, ik denk dat we in de komende maanden wel iets meer details gaan horen. Ja. En uh, één ding nog, sta je niet blind op die teaser die is uitgekomen... Want dat is natuurlijk één shot waarin die beren en die eekhoorn even langskomen. Maar ik denk niet dat we die in de film zelf terug gaan zien. Want dit was echt gewoon de, de teaser. Mm -hmm. En dat is met gewoon de assets, die, dus de 3D-modellen die ze hebben, zeg maar al. Even snel uh, simpele animaties er tegenaan gooien. En dan hebben we een 30 seconden spotje om in de wereld te slingeren. Als aankondiging. Meer dan daar is het niet. Dus dit is in geen. behalve dan hoe de beren en de eekhoorn eruit moet je hier verder niks aan aflezen. Zo, dit is niet hoe de film gaat zijn. Ik verwacht dat hij iets meer uh, snelheid heeft dan doen. Ik ben
0: heel benieuwd. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Net zoals ja. in uh, mijn eerste ritje Canero Festival. Ja, want dat gaat niet lang meer duren. Nee. Sterker nog, die, die gaat deze week open. Ja, inderdaad. Ik zit even, moet even rekenen, maar als deze aflevering uitkomt, dan gaat die in dezelfde week open. Ja, ja Want uh, de grote onderaansbeurt uh, is een uh, best wel een stuk eerder klaar dan gepland. De heropening was gepland op 1 juni, maar dat wordt nu uh, 23 mei. Ja, en dit is natuurlijk uh, een van onze meest geliefde attracties.
1: Een kleine, knip, kleine knipoog erbij. Maar we gaan hier wel wat extra aandacht aan besteden. Dus verwacht komende week misschien wel een extra aflevering van een kleine boodschap.
0: Ja, ik ben als deze aflevering uitkomt, ben ik, ben ik op vakantie een weekje. En het is natuurlijk heerlijk om op vakantie te zijn, maar ergens baal ik dan wel weer dat het Carnaval Festival net open gaat als ik er niet ben en er niet bij kan zijn. Ik weet hoe het is met de Auto's. Oh ja, ja, dat was waar. Hey, we hebben nog uh, niet al te veel uh, gezien van uh, de werkzaamheden aan Karnovo Festival, maar uh, wel weer een aantal zaken. Zo zagen we uh, de afgelopen week een, uh, een nieuw een luifeltje bij de, de uitgang verschijnen. Ai. En het deed mij, uh, ja, Ik hoorde heel veel negatieve reacties erop, maar het deed mij heel erg denken aan een, uh, een rode neus eigenlijk. En ik vond hem eigenlijk wel leuk gekozen. Ja. Het is eigenlijk gewoon een, een halve rode neus die, die als luifel fungeert. Dat klopt. Oh ja, ik, moest ik, moest, ik vond het vrij. Ik ja, moest nee, ik, ik vind,
1: je haalt dan de simpelheid van die attractie binnen, die haal je dan heel erg in één keer naar buiten, weet je. Wel. Dan krijg je gewoon zo'n knalrode punt midden op het plein. Hm. Het is verder niet echt een heel erg. Ik vond het wel een mooi statement. Ja, ik vond het leuk. Nee, ik had liever, denk ik gewoon nee. een, 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 doek, of een ja Zo'n koppeltje van doeken zien, noem noem zo'n ding. Zoals eigenlijk ook aan uh, Panorama zitten. Maar dan, dan had wel best wel groot mogen
0: zijn toch? Ja. Gewoon een, uh, ja, hoe is het? Nee, een, luifel. een luifeltje. Een ja, ja. Zo, <laughs> veel moeilijker hoeven niet te maken. <laughs> ja. Nee, maar uh, de, 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 dat is de uitgang dus. Uh, voorheen uh, het fotoverkooppunt, maar zoals we inmiddels weten, uh, wordt dat een combinatie van souvenirwinkel, of uh, ja, ik souvenirverkoopbalie en fotobalie. Uh, en uh, foto Bali en uh, dat verkooppunt gaat Confetti heten, weten we inmiddels. Ja, dankzij Eftelingstraat.nl geloof ik. Ja,
1: ik hoorde wel weer van wat andere mensen dat het misschien toch niet Confetti gaat heten. Hmm.
0: Maar daar gaan we dus ook de komende dagen zien. Ja, precies. Ik vond het op zich wel een prima naam. Ja. Uh, er is meer bekend, uh, dankzij de mannen van uh, Eftelingstraat.nl... namelijk dat de, uh, het winkeltje of het verkooppunt... Uh, hetzelfde uiterlijk gaat krijgen van binnen als Jokies Wereld. Uh, maar de fotoverkoopbalie blijft in principe beeldbepalend. Die wordt wel enkele meters ingekort... waardoor er rechts van de balie ruimte is voor uh, verkoopschappen.
1: Ja, dat kan ook al zien in die conceptart die de Efteling had uitgebracht.
0: Ja, en dan gaan we dus een selectie, uh, gaat een selectie verkocht worden van... Uh, van souvenirs die ook in wereld uh, terugvinden. Ja, Wij hadden even op, op Twitter wat discussie over het feit... of dat nou uh, niet zou gaan zorgen voor... Uh, of dat het niet zou cannibaliseren met uh, de wereld. Mm -hmm. Ik dacht van wel. Uh, maar er kwam een, een, op zich een slimme opmerking van, uh, van Olaf, Olaf Wezel. En die zei, ja, daar staat er toch al een personeelslid in om foto's te verkopen. Dan nou kan je net zo goed uh, die, wat, uh, die paar souvenirs aanbieden... Uh, het kost niks extra's, maar wellicht haal je wel net wat meer omzet. Dus in die zin, uh, kannibaliseren of niet, uh, onderaan de streep ga je zeker niet minder verkopen. Nee, daar zit er gelijk in. Ja. Slim vent.
1: En uh, wat we nu inmiddels een beetje kunnen afleiden van wat decoraties in wereld is hoe de Afrikaanse en de Aziatische figuren eruit gaan zien. Ja, en ik vind dat bijzonder knap gedaan. Ja, want even een paar dingen, die zijn dus verwijderd van de gevel nu. Want daar zaten er ook nog een paar ja, in bij Jokies wereld. Die zijn nog niet teruggeplaatst, hè? Nee, nee maar je hebt wel het spel achterin, eh, wereld. En daar kun je dus wel een paar van die nieuwe figuren
0: zien. Ja, en volgens mij ook wat andere decoratie in de winkel, en langs de wanden. Uh, ja, ja, ja. ja oe, dat is misschien niet eens zo echt goed opvallend maar dat ja. wel, ja. Ja, ja en de, de, de Aziaten en de Afrikanen zijn aangepast, hè. Waar de, de Afrikanen eerst echt als mannen werden weergegeven met speren en, en, en ringen een ring in de neus. Een ja. ring inderdaad. Is dat nou gewoon een, een leuk, vlot, gekleurd jongetje? Nou, ja. Met een cruisekoppie. En uh, volgens mij de, waar, de, waar de Aziaten eerst de ogen en de, de tandjes hadden... is het nu gewoon een beste knappe geisha-meisje, geloof ik, hè? Wat ik zag. Ja, ja, ja. Dus ik, ja, wat mij betreft prima aanpassing. Het wijkt niet, niet heel erg enorm veel af van het origineel. Maar alles wat je enigszins aanstoot, aanstootgevend zou kunnen ervaren... dat is eruit. Ik denk ook dat... Het een... Stel, de media
1: had het niet helemaal opgeblazen, wat wel was gebeurd natuurlijk. Mm -hmm. Dat mensen die er dan in gingen, een jaar nadat ze erin waren geweest... dat die het verschil misschien niet eens echt zouden doorhebben. Ik denk dat de meeste trussen
0: uit Delft uh, het niet door hadden gehad. Nee. Nee. Het is jammer dat iedereen, dat iedereen er weer zo'n <laughs> ding van heeft ja, gemaakt. Ja, inderdaad. Maar ja, volgens mij positief. Uh, het laatste wat we wel hebben gezien is dat de sumo-worstelaars... die in ieder geval terugkeren in de, ja. de Japan-scène... want die zagen we ergens op een karretje staan. En die zien er qua uiterlijk nog wel redelijk hetzelfde uit. Ja, ik
1: ben benieuwd dat ze iets meer definitie hebben in de vorm van het lichaam, zeg maar. Want die was wel echt uitgesleten in de afgelopen dertig jaar.
0: Nou, wat ik, wat ik kon zien is het, uh, het idee nog steeds hetzelfde.
1: Ja, maar de, de jas zeg maar die armen, waren, ja, het, waren meer, het was meer één vleeshoop geworden dan twee sumoorslaars die elkaar, uh, uh, ik wou zeggen, omhelzen aan het omhelzen zijn. <laughs> maar zijn natuurlijk aan het worstelen. Maar ik hoop dat dat wel weer iets meer terug is.
0: Ja, het zag er wel uit als uh, dat, er, dat ze in ieder geval gemaakt zijn van uh, verse rubber. Oké, okay, dat uh, biedt hoop, biedt ja. hoop. Ja, en voor de rest is het afwachten hè, tot 23 mei. Maar dat is ja. gelukkig zo. Ja, precies. En ik denk dat ik er uh, niet onderuit kom om uh, kort na terugkeer van vakantie... Uh, ZSM alsnog in Carnaval Festival te gaan. Maar dat uh, daar kijk ik erg naar uit.
1: Je had het beloofd eigenlijk dat we dit niet meer zouden doen,
0: Tim. Maar we zijn ja. er toch weer.
1: Sorry, uh, je kunt skippen, hè, hoofdstukjes, als je iets niet interessant
0: vindt. Maar de Horst, daar is toch weer nieuws over. Ja, precies. En uh, je kan natuurlijk ook straks uh, op 6 jullie gewoon een doosje eieren meenemen. Hè. Want uh, als we het dan weer over de Horst gaan hebben... of over het bestemmingsplan of zo, dan... Uh, dan kan je ons op die manier afstraffen. Ik vind het geen goed plantin. Nee, niet? Nee. Ja, nou, nou. Laat je eigen Ik uit vind het wel lekker interactief. Nee, er is nog wat, wat nagekomen horstnieuws. Uh, wat opviel is dat de verlegde horst... of eigenlijk de, de nieuwe positie van de horst... al in Google Maps staat. Inderdaad, overigens gewoon als horst. Dus niet, wordt geen officiële naam. Helaas. We hebben ons best gedaan, hè? Het viel me op dat langs de nieuwe weg... dat er verschillende kleine aanpassingen zijn gedaan. Met name wat extra beboording... die te maken heeft met de verkeersveiligheid. Dus pas op zachte berm... Uh, situatie gewijzigd. Um, langs de oude horst uh, viel me op dat de, de beide fietspaden aan beide kanten van de weg al uh, opgeruimd zijn. Dit vind ik een
1: bijzondere. Want je kunt er niet over het nieuwe fietspad heen fietsen. Maar ze hebben die fietspaden wel weggehaald. Hoe, hoe ga je nu als fietser vanaf die hoek naar? De je, je wordt
0: nu tijdelijk word je zeg maar vanaf uh, het, het kleine stukje oude horst dat er nog ligt als je vanaf de Europelaan wordt, word je links erin gestuurd over het, uh, het stoepje dat langs het hotel afloopt zeg maar okay. en dan kan je op een gegeven moment uh, zeg maar in de voortuin van het hotel kan je oversteken over dat asfaltplateau en dan kom je op de op de en dan terecht. moet je die, die heuvel op of zit daar nou iets kun je daar makkelijk op dan met je fiets ja, ja dat plateau dat zorgt ervoor dat je dat, uh, dat hoogteverschil kunt overbruggen oh,
1: oké okay. ja. uh,
0: alle kabels en leidingen zijn ook al gerooid uh, uit en langs het uh, het oude fietspad maar de oude weg blijft voorlopig nog liggen. Mm -hmm. Daar kan er of mee te maken hebben dan dat het voorlopig nog als bouwweg gebruikt gaat worden. Bijvoorbeeld voor de, de sloop van uh, die uh, ene woning die nog weg moet. Maar het zou ook kunnen zijn dat er uh, asbesthoudend lint tussen die, uh, de verschillende betonplaten zit. En dan, uh, dan kunnen we hier nog een sanering verwachten. Ja, wat me verder nog opviel, even we de vorige keer eigenlijk vergeten over te hebben. Is dat heel veel fans de vraag stelden van ja, uh, of eigenlijk zoiets hadden van ja, wat een flauwekul dat hier zoveel geld in wordt gestoken. En had die horst niet gewoon weggekund? We hebben het daar trouwens heel lang geleden al een beetje over gehad.
1: De vorige keer ook wel hoor, want het was een wens vanuit de buurt. Hè? Dit was een van die dingen waar de Efteling dan zei... oké, okay, nou prima, jullie, er is traagverkeer. Uh, die gaan niet helemaal omrijden, want het duurt, dan, wordt het allemaal, dan worden de rijstijden allemaal veel langer. Dus ja. we gaan hier iets doen.
0: Maar wat ja, het dus maar, ook vraag... een
1: beetje is... is dat dit ook een beetje het wordt van de Efteling dadelijk.
0: Ja, dat verwacht acht... ik ook,
1: ja. Dus wat dat betreft is het best een slimme investering. Want je doet en de mensen die in de buurt wonen, die doe je, ja, daar doe je iets goeds voor. En je hebt er zelf ook gewoon
0: profijt van straks ja, we hebben toen de tijd ook al gezegd dat het waarschijnlijk wisselgeld zal zijn geweest. Dus we hebben toen heel stoer in de eerste plannen gezegd de Horst verdwijnt. Uh, en dit is, dit is uiteindelijk het compromis geworden. En ik denk eerlijk gezegd ook wel, uh, de Horst is nu eenmaal ook de enige traagverkeerroute tussen de kernen van het Kaatshevel en de kern van Loon op Zand. En even los van landbouwverkeer heb je gewoon ook heel veel mensen die durven niet de snelweg op. Uh, bijvoorbeeld heel veel senioren, uh, maar misschien ook andere mensen die niet zo zeker zijn op de weg. Dus in die zin denk ik dat het goed is dat de Horst uh, behouden is op zijn huidige manier. Dus ja, wij zo sluiten. Ik denk inderdaad ook dat het, dat het deels voor de ontsluiting gaat zorgen van de verblijfscombinatie van de Efteling. Uh, en wellicht ook als dienstweg. Tenzij ze zo slim zijn om nu op eigen terrein een rondweg aan te leggen. Binnen de, Binnen de hekken. Ja, maar ik weet het niet.
1: Ik kreeg nog een vraag van Olaf. Wat zou het nieuw aanleggen van de Horst ongeveer hebben gekost? Het gaat om tienduizenden, honderdduizenden of miljoen euro's?
0: Ik denk dat dit uh, totaalplaatje ergens tussen de 500.000 en miljoen euro heeft gekost. Uh, all in, hè? dus inclusief uh, alle voorbereiding, inclusief archeologisch onderzoek, uh, explosieve onderzoek, uh, et cetera. En dan denk ik dat het, uh, dat het ergens rond de zes, 700.000 euro uh, in totaal uh, zal liggen. Dat dus is in dus dan inclusief de snelfietsroute? Nee, die is, nou, uh, die, is van de, die is vanuit de gemeente betaald, denk ik. Ja, ik denk gezegd ik ik dat dit dan de totale projectkosten zijn. Uh, en dat de gemeente daar een deel van betaalt. Ik denk dat je, iets, uh, dat je het ongeveer in die richting uh, zou moeten zoeken. Oké. Okay. Verder uh, is er ook uh, wat eerste nieuws over het uh, Negepleinenverstijn van uh, de komende zomer. Uh, want er is wat eerste informatie bekendgemaakt via de Efteling website. Ja, en ik was me heel het af te vragen van heet het nog steeds het Negepleinenverstijn? Want
1: ik kon het niet ergens direct terugvinden. Maar ik zie nu dat de URL waar die informatie staat, dat daar wel een in staat.
0: Ja, dus dat heel... zal wel zo zijn. Ja, dat zal wel zo zijn, ja.
1: ja. En wat er weer terugkeert dit jaar is de bond stoet. En wie weet gaan ze we er iets meer mee doen. Ik verwacht het niet. Ik, maar het, het concept zoals het nu is, is denk ik prima voor de Efteling. En wat nieuw lijkt te zijn, is een, een concept wat ze dan noemen... luister naar verhalen tijdens magische voorleesmomenten Dus de magische voorleesmomenten is een nieuw onderdeel van, ja. uh,
0: van het geheel. Heel tof, denk ik. Een heel mooi, passend, klein, subtiel... Schattig, charmant, stukje entertainment.
1: Wat, meten, wat weten we hier al meer van? Dat was
0: niks het, volgens mij. De, het doet me denken aan, uh, en daar komen we straks nog wel op, aan het, uh, het evenementje wat pas geleden is geweest rond uh, de introductie van die zeven antropiekpins. Is dat uh, een beetje een maarrijk ding? Zo klinkt het in ieder geval heel erg. Van, ja. Misschien zelfs Sprookjesbos? Dat, uh, ja, Sprookjesbos. Misschien of de, de hoek van de, bij de Sprookjesbroeklaar die hoek zo.
1: Ah ja, zou kunnen. Ja, of misschien wel in het theater, Sprookjesbostheater.
0: Het hmm, voelde voor mijn gevoel uh, heel klein. Heel uh, charmant. Okay. Misschien,
1: ja, ter Routenplein, het Routenplein, showtje daar was ook meestal niet zo heel massaal. Dat zou, daar ook daar zou kunnen, het heel de, goed kunnen, ja. Klaas oh. Vaak stond vorig jaar. Ja. Hmm. Uh, wat ook bekend is geworden is dat uh, Jelle weer terugkeert met de rode Neuzen Op het Carnaval Festivalplein ga ik even voor het gemak vanuit. En verder zag ik van de week ook
0: nog dat, er, uh, dat ze een uh, nieuwe promotievideo hebben gemaakt hè, op YouTube.
1: Ja, die is heb ik ook gezien. Niet zo'n
0: maar meer voor beleefde Zomer in de Efteling. Ja, weet je, weet je wat mij daaraan opviel? Nee. De muziek die erachter stond. Dan ben ik benieuwd of jou hetzelfde opviel als wat mij opviel. Nee, want wat mij daar namelijk aan opviel is dat wij die muziek hebben gehoord bij René in de studio. Precies. Bij, ja. <laughs> toen, wij, toen wij een rondleiding kregen in de studio van René, toen was hij volgens mij net bezig met het afmixen daarvan. Of ja, volgens mij hebben ze we
1: wel op meer plekken al ingezet. Alleen uh, uh, toen kregen we even ja, een beetje een kijkje achter de schermen van hoe dat nou gaat dat met zo projectje. Doet, ja, Heel precies. top. Ja.
0: ja. Uh, nog een kleine update over de, oude, nieuwe tuffer, de nieuwe oude tufferbaan moet ik zeggen. Uh, die doet het inmiddels en de vogelverschrikker die draait ook rond. En uh, we kregen nog uh, een paar, uh, eigenlijk twee dingetjes. Van de insider kregen ik nog een tip. Uh, die geeft aan dat de leren riempjes van de nieuwe tuffers moeten worden gesloten. Als ze niet gesloten zijn dan rijdt de tuffer niet weg. Ja, ik heb er dus op gelet en uh, want dit vond ik een heel
1: interessant feitje maar die, het leren is zit een soort metalen ja, uitsteeksel aan, zeg maar. Ja. En die steken ze in de deur, of eigenlijk in het waagje zelf. Ja, klopt. En daar kan het inderdaad goed.
0: De sensor zetten die, die voorkomt dat die gaat rijden. Goede veiligheidsmaatregel, denk ik. Ja. En we kregen nog een mailtje van uh, Hup of Huub. Heren, gisteren was ik in de Efteling en zijn we uiteraard ook in de vernieuwde oude tuffer geweest. Het viel me op dat in meerdere auto's bijna geen geluid uit de klakstom te krijgen is. Hierdoor misten we veel van de effecten en viel de ervaring enigszins tegen. Zijn ze nu al kapot of werkte het bij oplevering ook al zo slecht? En weten jullie of de Efteling nog een update of oplossing voor een petto heeft? Ja, dat we wel een beetje aan hè? Ja, nou wat, wat mij opviel is dat, uh, dat ik ze vrij stroef vond. Uh, wij konden ze zelf als volwassenen wel uh, bedienen. Jouw oudste dochter ook wel, maar ik merkte nou, dat mijn, mijn oudste dochter, uh, die is 2,5, dat die moeite had om hem in te drukken. Dus ze zijn vrij, uh, vrij stroef, ja, klopt. moet ook een beetje insluiten? Ja,
1: ja, <laughs> nou, ze worden in ieder geval wel flink gebruikt, als ze werken. Ja. Maar ik, ik denk dat het inderdaad is, hoor. af en toe denk je, van, druk er komt er in en hij doet niks. En dat is gewoon dat die stroefheid. nog iets verder doordrukken en dan ja. zou het goed moeten komen. Uh,
0: nog even naar de bouwplaats van de Zes Zwanen. Uh, er wordt nog steeds druk gewerkt aan de buitenkant. Althans, aan de binnenkant kunnen je niet zien wat er gebeurt, maar aan de buitenkant wel. Uh, het lijkt erop dat het uh, spuitbeton en het krapwerk nu klaar is. Ik moet zeggen, het ziet er echt ontzettend gaaf uit. Ik heb de vorige keer ook gezegd, maar het kan niet, uh, niet vaak genoeg benadrukken. En de vorige keer zei ik al van het lijkt erop dat ze uh, wat, wat grotere stenen nabootsen. Maar nu viel me op dat aan de voorzijde van het kasteeltje. Dat ze daar weer echt werken met die typische kenmerkende doorpiepende baksteentjes en scheurtjes. Ziet er allemaal uh, uitermate
1: puik uit moet ik zeggen. Ja, volgens mij er nog wel veel schilderwerk gebeuren, Want nu is het nog redelijk in allemaal in dezelfde kleur
0: tinder. Ja, hij moet sowieso nog helemaal ingeschaduwd worden he, op het moment dat hij klaar is. Dat trouwens ook een mooi, een mooi woord, hè? In inschaduwen. Dat is volgens mij ook typisch voor de Efteling zien
1: Ik heb nooit ooit geïntroduceerd bij onze carnavalsvereniging voor onze wagens die we toen bouwden. En toen moest iedereen ook uh, redelijk hard lachen. Ik denk dat is toch een heel normaal woord? Ja, laat inschaduwen, ja. Ja, ik weet niet anders. En er wordt ook volop gebouwd aan de rotsen. Die komen vooral volgens mij aan de linkerkant van het gebouwtje, waar je volgens mij met de zwaan invaart als ik het goed
0: heb. Ja, Nog best wel veel oppervlak hoor. Want ik dacht de vorige keer te zien dat er bijna geen rotswerk meer kwam, maar nog best wel een redelijk, uh, redelijk gedeelte van het gebouwtje. Wordt ja, dat is altijd
1: tactisch afgeschermd met een uh, witte tent. Dan, ja, dan kon je helemaal precies. niet zien dat daar helemaal geen stukwerk zat. Nee. Dus dat is wel, uh, nou, dat was een mooi verrassing. Ja. En het uh, was het de vorige keer over het operatorhokje. Dat een beetje zo'n ouderwetse groeivijverhokje uh, ja, lijkt te worden. En daar lijkt ook echt een ouderwetse roeivijverhokje te horen.
0: Ja, er is nu een, een prefab-huisje hu van hout op uh, verschenen. Overigens alleen de roebouw, dus de afwerking moet nog plaatsvinden. Ja, is nee, dat zwaaien, dat zwaaien. Ja. Dus uh, het is nog even de vraag welke uitstraling het krij uh, krijgt. Het deed me ook een beetje denken aan uh, de hokjes die je ziet, uh, ziet bij de molens op het Antropiekplein. Ja, uh, maar het, het zal vallen of staan met de verdere aftimmeringen van. Maar het zou inderdaad, in theorie, nog best wel een uh, mooie knipoog kunnen zijn naar die uh, hokjes die je vroeger bij de roei en de Kanavijver kreeg. Ja, als het
1: dat wel wordt, dan ben ik wel benieuwd hoe dat zich gaat verhouden tot het kasteeltje, want volgens mij. Valt het dan een beetje uit de toon, ja, dat denk ik. Dus ik, ik hoop ja, dat ze het er wel nog op een manier bij elkaar kunnen trekken. Maar de algemene uitstraling, zo met de grove bouw, die lijkt wel heel erg op die hokjes. Ja. Ja. Nou, ik verwacht wel dat we hier een houten bekleding kunnen verwachten. Maar misschien met kleuren die heel goed passen. Ja, precies. De ik denk dat de kleuren het van maken. Misschien ook de decoratie op het dakje of zo. Ja.
0: Over houten gebouwtjes gesproken. Het viel mij op van de week gekeken vanaf de parkeerplaats... dat er aan de achterzijde een soort van apart losstaand... zwart houten dienstgebouwtje is verschenen. Ja, tegen het gebouw aan, wel hè? Tegen het ja. gebouw aan, ja. Uh, is gemaakt van, uh, van een gepotteekselde planken. Als waren het ware uh, soort uh, oude schuur. Hè. Je ziet ze ook bij de, bij de oude tuffer. Uh, zwart geschilderd, volgens mij. Hm? Ik ben benieuwd. Zou het techniek zijn? Ja, moet bijna wel. Dat
1: zou, ja, zou voor de show dan zijn, denk ik. Gezien oh. de plek wat zit. Ja, hm. inderdaad ik heb ja, geen idee. Maar dan moeten we de show weer zien. Dan kunnen we misschien iets meer afleiden wat dat er precies vaar. gebeurt.
0: En wat mij ook nog opviel, we zaten van de week te lunchen op het Herautenplein. Vlakbij de Magische Klok. Ik denk de allermooiste plek in de Efteling. En toen keek ik zo eens achterom. En toen zag ik het, het torentje van de Zes Zwanen door de bomen piepen. En hij is nu natuurlijk zo goed als af. En het valt me op dat hij eigenlijk prima in het geheel past. Het valt me nou ook op,
1: nou het wat groener is, dat die ook wel wegvalt als je bij de put van Vrouw Holle staat. Een beetje aan de rechterkant ja. zeg maar. Dan staan ook net een paar bomen voor die, waardoor je niet heel die toren ziet. Ja, het, me... het valt me nu wel op dat die toch wel echt heel hoog is. En <laughs> daar zie je echt
0: wel als ja, je een aantal hij is wel hoog, maar ik vind hem ook wel rank. En daardoor ja, ja. past hij, hij, het is niet zo'n zo kolos zoals het, uh, het landhuis van Assenpoester. Ik vind hem wel heel vrij daartussen passen. Nee, daar vind Volg ik ook wel goed. zo over zover groen gesproken. Er werd ook volop beregend van de week, altijd de nieuwe aanplant. Dus uh, dat doen ze goed.
1: Ja, er staat ook al echt heel veel groen. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet bij de opening, want dat duurt nog steeds een paar maanden.
0: Ja, oktober. is wel even
1: heen. te gaan. Ja. Ik ook nog steeds op een rondje bouwplaats, Paul. <laughs> We blijven gewoon lobbyen ja. via deze route. En in Bosrijk, daar gebeurt ook nog steeds heel veel. Er niks over. Nee. Nee. Die verschillende boshoeven, ja, eigenlijk zijn er al een paar zo goed als klaar. Ja, inderdaad. Want die worden volgens mij ook al verhuurd in de juli of zo. Ja, vanaf zoiets? juli, ja. ja. ja.
0: Uh, en ja, al andere boshoeven die bouwen steeds daar naartoe, hè? Ja, dus. inderdaad. Ik werd uh, vandaag. kwam me weer een vrachtwagen tegemoet met. Uh, vol met houten spanten. voor de, de dakconstructie van die uh, boshoeves.
1: Ja, volgens mij is er helemaal niks meer wat alleen fundering is. Hè? Of nee, 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 nee. Klopt. Gaat, uh, gaat mooi rap. En dan nog goed nieuws, Tim. Er worden aanpassingen gedaan aan het Huis van de Vijf Zintuigen. En dat ja, was. Volgens volgens aanpassingen. Ja, volgens mij een van mijn wensen. Ik sterker nog, dus misschien een lichte voorsprong op. Uh, op de Bart Baan uh, het verhooraflevering waar wij in zitten. Oh ja. Volgens mij noem ik dit daar als een van de verbeterpunten die ze nog wel kunnen doorvoeren.
0: Ja, inderdaad. En volgens mij heb ik daar ook genoemd dat Pandendroom weg moet. Dus, uh... ja, <laughs> dat is mooi, hè? Succes met de er, blij, er blijft helemaal niks over, van, uh, van de, ook voor de detaillijst van Eftelist, uh, op deze manier natuurlijk.
1: Nou, daar gaat wel de goede kant op. Ja. <laughs> In de vorige nieuwsoplevering toen hadden het al over de aanpassingen in het huis van de vijf
0: vijfcentuigen wat betreft de kassas en zo. Maar toen was ik nog een beetje onduidelijk van wat gaat er nou precies gebeuren. Ja, het was ook een beetje gebaseerd op wat we in het veld uh, zagen hè, aan num tijdelijke nummering en werkzaamheden die we ook konden zien. Maar er is inmiddels een, een uitgebreid artikel op de Efteling blog verschenen. Ja, wat er daar eigenlijk nog overblijft,
1: want dat is het voornaamste wat we dus weten. Eh, er blijven zes reguliere kassas over en acht entree- en parkeerticketautomaat. En dat klopt wel een beetje met die observaties die wij de vorige keer hadden. Ja. Want als je kijkt naar de kassas die lijken te blijven staan, dan zijn het de twee voorste aan de linkerkant. Ja. Dus die waren toen al genoemd met 1, 2, 3 en 4. En dan heb je nog kassas 5 en 6 en die zitten dan aan het toiletgebouw vast. Ja, dus het dat zijn de zes hè? kassas.
0: Ja, dat ja. zijn de zes kassas. Dus we hebben straks nog maar vier reguliere kassas en twee groepskassas. Nou, misschien
1: dus die groepskassas dan ook inzetten voor reguliere ticketverkoop, Net wat nodig is of zo. Dat zou kunnen. En
0: daarnaast gaan er nog acht entree- en
1: parkeerticketautomaten komen.
0: Ja, zoals we verwachten. ook Dus bijvoorbeeld de combinatie van... je kunt er één je parkeertickets halen en je entreekaartjes los van elkaar, maar ook samen. Heel slim.
1: Toch als we kijken naar wat er nu in het Huis van de gebeurt... en dat is het moment van opname. Eh, vandaag nog even gecheckt, maar die hokjes staan er nog steeds. En ze hebben toen uh, het hokje aan de rechterkant weggehaald. Want het ging er ook over: we willen de doorstroom. Mm -hmm. dus noemde noemt ze ook specifiek aan de rechterkant, willen we die goed houden. Of ja. we die, uh, ja, willen die we gewoon een goede doorstroom hebben. Uh, maar die hokjes, worden die nu omgebouwd naar die automatische ticket? Of naar die ticketautomaten.
0: Ik durf of het ook gaan ook die in. gewoon
1: echt helemaal weggekomen. De ticketautomaten achter die bestaande uh, kassers te staan. Ik dacht eerlijk gezegd dat ze helemaal
0: weggingen. Maar ja, nou, dat hoop de, ik eigenlijk uh, ook. Maar... Ja, voor de doorstroom zou het wel heel goed zijn.
1: Ja. Jullie hebben nu een bredere kinderwagen. Met, ja. uh, jullie hebben zo'n dubbele duo kinderwagen. Ja. En dan zijn die, uh, die, die, die paadjes met die palen waar je tussendoor moet.
0: Dat is allemaal super krap. Ja. <laughs> ja,
1: dat is best uh, krap. Soms past
0: het ook gewoon niet, zeg maar.
1: Nee. dus Ik hoop wel dat ze die weghalen, ja. die achterste. Maar de, ja, ik weet niet, ik zie weinig aanwijzingen dat ze dat gaan doen. Vandaag waren er graafwerkzaamheden. Dus misschien dat er wel bekabeling naartoe gaat. Ook al ja. bekabeling. Dus vanuit het kraaienest ging het daar uh, naar de kassers toe. Ja. Ik ben nog steeds wel in ja, we ste we we op nou
0: zeker. We weten wel een paar nieuwe dingen dankzij die blogartikel. Rond, namelijk, eh, naast de gastservice komen er twee extra kassas. Met nieuwe digitale informatieborden en links en rechts extra ticketautomaten. En klopt er iets niet met je ticket bij het scannen bij de controlepoortjes? Dan word je voortaan verder geholpen bij de gastservice. En niet meer in het kraaienest, zoals dat uh, voorheen altijd ging. Uh, want daar verdwijnt de baliefunctie voor gasten. En uh, zullen ze zich voortaan focussen op het uh, in beeld houden van uh, de Europalaan en uh, de parkeerterreinen. En waarschijnlijk de aansturing daar een beetje van de coördinatie. Ja, dat is toch ook wel interessant, want was het nut nog om dat daar te doen? Dat zou ook prima vanuit Ravelijn kunnen. En Nou ja, de, de parkeerplaats die valt natuurlijk onder de entree qua personeel. Dus ik denk dat de hele aansturing van het hele parkeren en, en, en de, de infrastructuur vanuit daar gebeurt als een soort centrale post.
1: Ja, je kunt vanaf daar misschien best goed zien hoe druk het is op de parkeerplaats. Ja. Nou, een ja, okay. overzicht.
0: ja, in ieder geval wel goed dat, dat, dat alle gastservice nu ook echt daadwerkelijk wordt geconcentreerd rond de gastservice. Alhoewel ik wel benieuwd ben naar de capaciteit daar, want er staat daar geregeld best een lange rij.
1: Ja, maar ze kunnen wel wat vaker misschien meer uh, loketten openen dan. Ja. Ook omdat die mensen niet meer in het kraaien dus hoeven te zitten.
0: Ja. Uh, het viel me wel op vandaag dat er, dat er ondertussen ook wordt gewerkt met een kraan aan wat uh, plaatselijke reparaties uh, aan het riet van het dak. Oh. En uh, dat wordt een beetje gestopt. En uh, het glas in loodraam, uh, dat zou gaan komen waarvan we al heel lang eens gehoord hadden. En misschien wel hadden gehoopt dat het uh, dat maar niet door zou gaan. Hè. Uh, dat lijkt nu toch te komen. Het staat uh, geplande realisatie voor uh, voorjaar 2019. Dus morgen dat is het er. zou dan op heel korte termijn <laughs> ja. moeten gebeuren, ja. ja. Het lijkt een kwestie van stickers te plakken te zijn. Dus als
1: je daar iemand met een hoogwerker neerzet voor een, uh, een dag of twee, drie. moet toch wel heel aan lukken, denk ik. Ja,
0: ik denk het ook, ja. We hebben nu het resultaat. Misschien valt het mee.
1: Ja. Nou, we gaan er daar nog wat meer over hebben. Maar de onderhoudsplanning voor de tweede helft van 2019 die staat online.
0: Ja, altijd uh,
1: interessant. Genoeg te bestuderen. En toen die online kwam, toen viel een aantal mensen viel eigenlijk meteen op dat het huisje van mevrouw Holle van 9 september tot en met 1 november in de onderhoudsplanning was opgenomen. Ja. En toen dacht iedereen van, dat is wel lang, dat is bijna drie maanden, gaat er iets gebeuren?
0: Uh, hebben we even gecheckt en dan blijkt dat daar inderdaad wel iets gaat gebeuren, hè? Ja, het huisje wordt volledig vervangen en opnieuw opgebouwd volgens de standaarden van nu. Ja, de, de staat van
1: het huisje was wel bekend de afgelopen maanden dat hij niet heel goed was. Er waren een stuk aan het afbrokkelen, er kwamen wel gaten aan de buitenkant. Want dat was natuurlijk gewoon gemaakt met een beetje, ik denk de kippengaas en stukkenwerkconstructie.
0: Ja, als, je, als onze luisteraars een beetje onze historieaflevering hebben uh, geluisterd, dan weten ze dat dit voorheen een houten blokhut was. Maar die is in de jaren 50 gewoon bekleed met stukgaas en dan is de stukwerk de haar gesmeten. En daar kwamen de dus schaat in, er werd een beetje,
1: ja, een beetje wat groen omheen gezet om het een beetje uit het zicht te onttrekken. Maar dat ja, da
0: was toch wel duidelijk dat er iets
1: moest gaan gebeuren.
0: Ja, je kon merken dat het, het huisje aan het verzakken was. Vandaar uh, al die scheurvormingen, het stukwerk wat eruit uitklapte, vanaf klapte. Maar ook uh, dat ze die uitbouwen, die uitkragingen moesten gaan stutten. Ja, omdat ze dan natuurlijk vorig jaar uh, een flink gat naast hebben gegraven uh, om al die datakabels daar binnen te brengen. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Ik kan me zo voorstellen dat zo'n houten blok het in 1940, toen die gebouwd werd, nou niet bepaald heel goed gefundeerd zal zijn geworden. Waarschijnlijk hebben ze gewoon die houten palen in de grond gejast. Uh, dus ja, als je daar dan een gat van een meter bij een meter en twee meter diep bij gaat maken, dan kan je natuurlijk op je klompen aanvoelen dat zo'n huisje op een gegeven moment gaat verzakken.
1: Nou, ik denk dat het wel goed is dat ze dit natuurlijk gaan aanpakken, want ja, je kan hem ook laten instorten. <laughs> dat is ook niet echt bevorderlijk, ook voor de uitstraling van het sprookjesbos. Uh, maar
0: was wat twijfel aan jouw kant, voelde ik, Tim. Ja, nee, ik ben op zich heel erg blij dat ze kiezen voor deze serieuze aanpak. Hè. Dat ze zeggen van, joh, uh, we gaan hem gewoon helemaal opnieuw opbouwen in dezelfde stijl, maar dan uh, met nieuwe materialen. Dus ze laten het zeker niet versloffen. Ja, het enige wat ik wel heel erg jammer vind, is dat dit natuurlijk een huisje is met enorm veel historie. Hè. Het, uh, het staat er sinds 1940, dus we kunnen met zekerheid zeggen dat het het alleroudste gebouw is in de Efteling dat er nog steeds staat. Het heeft ook een hele rijke historie. Het begon als, als een soort buitenhuis van de, de scouting van Kaatsheuvel. Eh, werd in de jaren 50 een souvenirwinkel. Eh, daarna het Sprookjesmuseum. Daarna heeft nog een tijdje een, een actiefoto ingezeten. En nu uiteindelijk het huis van Vrouw Holle. Dus een hele interessante geschiedenis. Ja, En als je dat huisje gooit, dan is het weg. En natuurlijk kan je dan een nieuw huisje opbouwen. En ik ben er zeker van dat het er ongeveer hetzelfde uit gaat zien. Eh, want dat kan de Efteling wel. Ja, het is wel een ander gebouwtje. Dus maar is dat ook niet de ziel een nieuwe historie? De ziel is er wel een beetje uit dan. Ik heb Notre Dame ook afgebrand en daar
1: gaan ze ook iets nieuws op zetten. En dan is er ook weer een nieuw deel van de historie. Of staat er nog wel veel ja, slechte, slechte
0: vergelijking hoor. Nou ja, weet je wat is het is? Daar behouden ze wel zoveel mogelijk van het oude. Kijk, dat is een beetje. Sowieso, ik ben heel erg blij daarmee dat ze dit zo serieus aanpakken. En dat we dus een, uh, een nieuw gebouw krijgen met nieuwe technieken, nieuwe materialen. Wat er echt weer 50 jaar tegen kan. En ik heb er ook echt wel vertrouwen in dat het er ongeveer hetzelfde uit gaat zien. Maar je moet het zo zien, daar komt een beetje mijn bezwaar vandaan. Stel dat dit nou buiten de Efteling had gestaan en het was een monument geweest. Of het had in de Efteling gestaan, het was een monument geweest. Dan hadden het, toch, een hele, had het dan toch hele andere uh, regels gegolden. Kijk, wat de Efteling nu waarschijnlijk gaat doen is uh, die redden wat, uh, wat elementen. Hè. Misschien die, uh, die hoekblokken met die gezichtjes erin. Misschien de windvaantjes, natuurlijk het tafereeltje van mevrouw Holle. En daarna duwen daar het huisje plat, wordt het afgevoerd en beginnen ze opnieuw. Was het een monument geweest? Dan was er waarschijnlijk gezegd van nou, trekken, trek het stukwerk, maar vanaf in die stukraas. Dat is toch helemaal niks meer waard. Dat maken we wel opnieuw. Maar bijvoorbeeld de hele houten constructie uit 1940, die gaan we nummeren voorzichtig uit elkaar halen, opknappen. Ondertussen storten we een nieuw betonvloertje en dan gaan we die hele houten constructie die nog uit 1940 stamt, gaan we weer op dezelfde manier opbouwen. Misschien dat ze dan ook nog andere elementjes behouden. Denk aan bijvoorbeeld de kozijntjes en het glas. En we gaan die allemaal weer, die oude spullen, terugplaatsen op die nieuwe vloer en die nieuwe fundering. Gaan we gaan wel weer nieuw stuk stukgas en nieuw stukwerk aanbrengen. Maar dan was het hart, de, de, de ziel van het gebouwtje, was nog steeds behouden gebleven. Dan was het nog steeds, voor het grootste gedeelte, het originele gebouwtje uit 1940 geweest. En dat is een beetje nu mijn bezwaar. Dat zijn we natuurlijk ook bij Roodkapje. Schitterend dat dat helemaal nieuw wordt gebouwd. Uh, met uh, staalconstructie en metselwerk en stukwerk tegenaan. Prima, dat blijft ook weer honderd jaar goed. Maar het is niet meer dat originele gebouw. En ja, is dat dan kwalijk of niet? Uh, Walt Disney zei, it's not a museum. Dat ging natuurlijk over Disneyland. Maar dat geldt ook in zekere zin van de Efteling. En Efteling is geen openluchtmuseum. Maar ja, ergens vind ik het toch wel jammer. Uh, dat zo'n huisje uit 1940 gewoon met de grond gelijk wordt gemaakt. En dat is een beetje mijn bedenking erbij. Maar begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij dat ze dit zo serieus aanpakken. Hmm. Alleen je bent natuurlijk een enorme knurft achter een gat... van een meter bij een meter bij een twee meter diep graaf naast zo'n huisje. Dus voorkomen is beter dan genezen. Ja, ze gingen even kijken wat dan nou voor fundering onder zat... <laughs> ja. en dat bleek helemaal niks te zijn. Nee, maar goed, ik hoop dat ik weet dat een heleboel luisteraars... Uh, mij enigszins hebben aangevallen op mijn uh, twijfels... dat ik niet zo moest zeiken, daar kwam het eigenlijk op neer... Uh, de boodschap. Ik hoop dat, we dat, nou, dat ik dat nou een beetje beter heb toegelicht gekregen. Maar ik zie aan jouw kop, Paul, dat uh, je denkt van... Uh... Je, hebt, je hebt het beter toegelicht, ja. ja. <laughs> laat het daarop houden. Ja,
1: het maakt mij echt helemaal niks uit was er dan mee doen. Het gaat uiteindelijk om de uitstraling. Want het originele gebouwtje was het al lang niet meer. Hè? Want daar zien we bijna niks meer van. Buiten misschien uh, nou ja, drie oude valken.
0: Dat zit verstopt achter dat uh, stukwerk. Ja, maar het zit verstopt.
1: Als je dan, dus we hebben er al... Jaren niks meer aan, zeg maar. Daar, daar krijgen we al jaren niks van mee, wat eronder zit.
0: Ja, maar stellen we nou het stoomcarouselpaleis, of dat we het carouselpaleis gaan onderhouden, en we zeggen ah, al die houten panelen die moeten iedere drie jaar geschilderd worden, weet je wat? Die gaan we afmallen en die gaan we in kunststof maken. Ja,
1: maar dat is anders dan dat je wat terugkomt, is nog steeds gestuukt en dan zit het houten balk in en een rieten dak op. Gaan we even voor het gemak vanuit als hetzelfde is. En als dat houdt de plaat blijven met diezelfde schilderingen erop dan? Ja, ja, Kijk, ja, ja, ja. Het,
0: het is een visuele ervaring, hè, het huisje, zeg maar, zoals ja, wij het mee in de ja, Is Maar het is ook zo. Het is ook, het is ook uh, een zeik in de marge, moet ik zeggen. Maar uh, <laughs> ja, nee, uh, in de basis ben ik er heel blij mee. Maar ik hoop dat mijn bedenkingen uh, uh, nu enigszins uh, begrijpelijk zijn.
1: Nou, als ik het heel erg moet platslaan, slaan, je vindt het gewoon jammer dat een oud gebouwtje verdwijnt. Maar je snapt dat het de enige optie is om, om de sfeer te behouden die daar. Ja, nou Het is niet de
0: enige optie. Hè. Je zou ook kiezen, kunnen kiezen om zoveel mogelijk te, te redden van het monument. Nou, of, of, alleen...
1: je, of je timmelt er een houten bak om en je giet hem vol met hars. Ja. Dan blijft hij voor eeuwig ja, behouden. Hè. Precies. Kunnen ze dat Jurassic Park
0: technisch misschien nog DNA uit uittrekken en een nieuw huisje ja. klonen? <laughs> dankjewel Paul. Maar ik snap inderdaad, als je kijkt naar kosten van zoiets. de, Efteling, de Als je het op een monu, als je gaat aanpakken als een monument, dan gaan de kosten ook flink omhoog. Ja. Ja, daar, daar verdient de Efteling natuurlijk geen cent meer om. Dus ik snap ook dat ze dat niet doen.
1: En ze gaan het nooit verkopen, dus die waarde hoe ze ook niet. Whatever. Ja. We hebben het ook even gecheckt bij onze luisteraars. We vroegen op Twitter, dit najaar wordt het huisje van mevrouw Wolle afgebroken en volledig opnieuw opgebouwd. Ben jij blij met deze aanpak? En daar kregen we ongeveer 250 stemmen op. En 74% die was daar blij mee. 11% was er niet blij mee. En 15% uh, die had er niet echt een mening over. Vond nee. Dat is wel prima.
0: Oké. Okay. en hey, Nou, het toch even onderhoud hebben Paul. Zo meteen maar even doorstoten naar het, uh, ons onderdeel onderhoud dan.
1: Ja, ja mooi bruggetje. Dus eigenlijk jouw ja, onderdeel in, dus uh, hey, ik maak plek op het podium.
0: Ik <laughs> heb Ga nee, niet genoeg hoerd vanavond. Uh, nou, Zoals we zeiden, de onderhoudsplanning uh, voor de tweede helft van 2019... die is inmiddels bekend, staat op de Efteling-website. Uh, en we hebben er wat opvallende zaken uitgepikt... en ook uh, even overleg gehad met uh, de afdeling communicatie en reputatie. Uh, de Fata Morgana is dicht van 2 tot en met 13 september. Uh, we hebben even gecheckt van wat gebeurt er dan. Want je, bent, je hebt toch net groot onderhoud gehad? Maar het blijkt dat dat... Uh, regulier kleinschalig onderhoud is. Dus daar verwacht, we hoeven we niks spannends te verwachten. Joris en de Draak is dicht van 16 tot en met 27 september. Slaan ze wat planken tegenaan, denk ik. denk het ook. De Gondoletta uh, die is wat langer dicht, van 30 september tot en met uh, 22 november. Uh, we hebben vandaag gevraagd wat er dan gaat gebeuren. Uh, er zal sowieso een uitgebreide controleorde uitgevoerd aan de boten en de opstapschijf. En uh, waarschijnlijk uh, worden dan dus ook meteen herstelwerkzaamheden doorgevoerd. Uh, geen nieuwe staalkabel, want die is de afgelopen week al aangebracht tijdens de onderhoudsbeurt van dit voorjaar. Verder gaf de Efteling aan dat er bovendien zonwering wordt aangebracht voor medewerkers op de opstapschijf. Een plannetje wat al heel lang rondzinkt in de Efteling... Maar uh, nadat wij en Loopings dat hadden gepubliceerd, uh, werd het al snel weer gerectificeerd. Uh, uh, namelijk dat het nog niet helemaal zeker is dat die ook werkelijk verschijnt. Dit is ook een beetje zo'n panderdroomsituatie. situatie. Ja. Iedereen <lacht> denkt jaren van, hier gaat iets gebeuren, hier
1: gaat iets gebeuren. Maar het gebeurt nooit.
0: <lacht> nee.
1: Misschien gaat het nu wel echt gebeuren, we weten het niet. Nou, misschien omdat we het zo hebben
0: gehyped en iedereen er zo enthousiast op reageert. Dat er nu geen weg meer terug is. Hè? Met name alle medewerkers. Hè. Die... <lacht> nou ja, weet je, dit, dit moet wel echt. Hè? Want medewerkers staan nou echt in de zomer in de pal in de brandende zon. En uh, dat is zelfs zo erg dat... Ze de afgelopen zomer een aantal keer hebben gezegd van dan houden we de attractie maar gewoon dicht. Ja, en je mist hem juist wel weer op de, de hele warme dagen. Want dat is natuurlijk best wel een voekelend ritje. Dus
1: ja, je zit dan rekening schaduw en een windje erbij. Ik zou net zeggen van
0: de medewerkers zonder de Polonaise, maar al die is van een lui Polonaise. Hè? Ja, precies. Nou, laten we hopen dat het toch nu eindelijk plaats gaat vinden. Dan kunnen we dat die wens ook afsluiten. We hebben trouwens, we hadden het over het huisje van mevrouw Holle... een ander puntje in het sprookjesbos sprookje... wat er ook niet al te best voor staat, zijn de, de kabouterhuisjes. Zeg maar de, niet de kabouterhuisjes die afgelopen najaar zijn aangepakt... maar die drie huisjes, dat doorloopsprookje... wat nog echt uit de jaren 50 stamt. Dat is toen bewust niet aangepakt. En Efteling heeft toen aangegeven van... we zijn nog aan het studeren wat we daar nu mee willen gaan doen. Nou, we hebben gevraagd aan de afdeling communicatie van... is nu onderhand bekend wat daarmee gaat gebeuren... Uh, maar ze, ze geven aan dat er nog steeds geen duidelijkheid over is. Ik kan me wel voorstellen dat hier een beetje de situaties dat ze
1: budget hebben voor sprookjesbosdingen. Het huisje van mevrouw daar is het echt nodig. Dat be ja. De beginnen de gaten in te vallen en, en dit staat een beetje verder weg van de mensen. Je kunt er niet ja. langskomen. Ja. Dus dat het, de noodzaak is daar wat kleiner. En het is wel gewoon aankleding in een stuk bos. Ja. Want het raakt wel een beetje Klopt. verwilderd. Maar, maar het viel de luisteraar en wel op laatst dat ze ze hebben schoongespoten. Dus, ja, ja, Ze zijn inderdaad een stuk schoner. Ze doen er wel iets aan. Ja, dat
0: is denk ik puur voor het zicht. Uh, ik kan me overigens ook voorstellen dat, uh, dat die, uh, die herbouw van het huisje van mevrouw Holl dat dat niet in de planning zat. Hoor. Dat dat dus is, uh, erin is gekomen door die verzakking. Hè, en dat ze daarom inderdaad wat andere onderhoudsprojecten... op de lange baan hebben moeten schuiven. In, dit, dit zat ook niet in de initiële onderhoudsplanning,
1: denk ik. Maar die wordt nu nog wat verder weggeschoven. Ja.
0: Nou, en tot slot zijn er ook nog een paar kleine onderhoudsbeurten... van ieder uh, vijf werkdagen voor uh, onder meer het kinderspoor... de halve maan Marina dus daar hoeven we voorlopig op zich ook nog geen grote onderhoudsbeurt te verwachten. Uh, van Munschelkannibaal, de halve maan, het spookslot en het kinderavontuur doorhof. Ja, Villa Volta blijft ook
1: een beetje een zorgkindje. De attractie is op 8 mei weer open gegaan. Uh, dat was drie dagen eerder dan verwacht. Maar toen hadden we al een beetje de vraag van hoe lang gaat het duren. En hij is daarna weer in storing
0: gevallen. Ja, in ieder geval momenteel ligt hij weer in storing geloof ik. Hè? Ja,
1: volgens mij was hij vandaag weer open. Maar het is gewoon een beetje aan en uit, letterlijk denk ik. Ja, inderdaad.
0: Uh, we kregen wat informatie van een uh, luisteraar die, uh, die had uh, dat ergens opgevangen. En die gaf aan, ja, er zijn eigenlijk twee defecten. Uh, enerzijds heb je Hugo, uh, wiens mond uh, niet meer beweegt of niet meer fatsoenlijk beweegt. Uh, maar daarnaast is het zo dat telkens als de banken in de hoofdshow op een bepaalde plek langs de trommel komen. Uh, dan hoor je hoor die een enorm uh, gekraak en een overdovende piep. En de bank die bleef dan telkens een paar seconden vastzitten. Dus wellicht dat uh, de schommel, om het zo maar te noemen, daar een beetje klemt op de trommel. En dat sluit ook een beetje aan op de waarneming die wij een tijdje... of eigenlijk de ervaring die wij een tijdje geleden hebben gehad. Want ja, het voelt inderdaad op bepaalde momenten... alsof die schommel ergens op klemt. Dat is niet goed. Dat is niet goed, nee. Zou hij dan voor langere tijd misschien een keer dicht moeten... om het echt goed te fixen? Ja, maar ja. En dan denk ik dat we wel echt weer over een lange periode praten. Als het echt zo serieus is dat... Uh... Dat, dat er inderdaad op de een of andere manier iets uit het lood is waardoor dat, uh, er allerlei dingen op elkaar gaan lopen knellen. En uh, nee, dan moet er echt wel serieus iets gebeuren.
1: We kregen ook een, een anonieme tip dat er mogelijk een nieuw kantelmechanisme in Volta komt. Dat ze daar nu opnieuw aan het maken zijn. En uh, ja, dat lijkt op een hydraulisch apparaat hè? Dat, ja. wat de schommel aanstuurt. Ja, inderdaad. De, de hydro, nieuwe hydro-unit. Stel ze gaan er iets aan doen, dan zal het dus wel een grotere periode dicht moeten... om daar echt iets aan te kunnen doen. Want ja. het ging daarin over zomer, dat er in de zomer misschien mm -hmm. iets ging gebeuren. Dan kan je Villa Volta eigenlijk niet missen. Maar ja, in deze staat, als dat ja, dingen even klemmen. Dat is denk
0: ik ook niet dat een nieuwe hydro-unit... dat die nou per se dit soort problemen gaat verhelpen. Het lijkt, het lijkt toch alsof er ergens iets... Het uh, Begin dit jaar waren er waarschijnlijk, uh, hebben wij van uh, bronnen begrepen... toch werkzaamheden aan uh, de assen. Of misschien wel aan de spoel. En wellicht dat daardoor dat toch op de een of andere manier de trommel een beetje uit het, uit het lood is gegaan. Of net wat is, is veranderd van positie. En dat daar die, uh, die beknellingen nu uh, doorkomen. Hmm. Ja, beknelling klinkt zo ernstig als er een persoon <laughs> ja. tussen zit. Maar goed, dat daardoor dus de, de schommel op, op plekken uh. langs de trommel scheert waar het niet hoort. Uh, dan moet er toch wel uh, het een en ander gesleuteld worden. Hmm. Nou, laten we hopen dat uh, op zich dit pareltje in het attractieaanbod van de Efteling... Uh, de nodige tenderlove en care gaat krijgen. Want uh, ja, dat heeft het wel echt nodig.
1: Een van je andere favoriete dingen om te bekijken in de die heeft wel een hoop tenderlove en care gehad. Dat is namelijk de indische waterlelies en dan met name de uitgang. Want daar waren ze eigenlijk ja, misschien al maanden bezig met die rotsen. Ja, daar hebben ze wel maanden over gedaan. Ja. En die zijn inmiddels klaar. En die zijn ook ingeschaduwd, een beetje uitgekrapt. Nou, het
0: ziet er eigenlijk gewoon heel mooi uit. Het ziet er super uit. Ja. Veel realistischer rotsen dan wat het was. Wel, wel een hele andere soort kleuren. De oude rotsen zaten echt meer richting het uh, ja. lichtgrijs. En dit zit dan meer richting het bruin. Maar op zich wel vrij. Ik heb zelf nog niet
1: kunnen checken of dat het plafond nu ook echt veel hoger is, is dat, dat Volgens mij wel, ja. Oké, okay. dat nou, lijkt er inderdaad wel op. Maar uh, vandaag was hij bijvoorbeeld dicht. Dus ik kon het niet checken. Um, wat, wat wel opviel, is dat je nu, als je de uitgang uitloopt en je draait je om en je kijkt terug, dan zie je de. Ja, de, 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 de loods een beetje staan.
0: Ja, en ook een beetje het, het, het bouwkundige gebouwtje, zeg maar, waar het rotswerk in is gemaakt. En daar kijk je een beetje op. Dat komt, zeg maar, je kan over de rotsen heen kijken. En dan kijk je eigenlijk op het dak van het, het, het tunneltje waar je doorheen loopt uh, als je naar buiten gaat, zeg maar. Oké, okay, ja, daar kan niet vanaf het pad, toch? Jawel. Oh, oké. Okay. Ja, dus ik zag nu wel dat ze dat nu, zeg maar, het gedeelte waar je opkijkt, dat ze dat uh, helemaal zwart hebben ge, getekst. Dus misschien wordt dat op de een of andere manier nog gecamoufleerd. Ja, maar misschien wel. dat plan. ze wat neppeland op aan ja. of zo. Er uh, waren uh, zowel uh, binnen als uh, zeg maar bij het uh, entreegebied aan de buitenzijde... waren er her en der ook inspectieluikjes gemaakt in het, uh, in het rotswerk. Ja. Wij dachten of wij hoopten dat uh, die rotsen dan eenzelfde zo behandeling uh, zouden krijgen. Maar het viel ons op dat uh, die inmiddels allemaal weer terug zijn aangebracht... en uh, netjes of ja, provisorisch zijn afgekit met grijze kit. Ja. Dus het lijkt erop dat, uh, dat de rest van het rotswerk blijft uh, zoals het uh, nu is. In ieder geval voorlopig. Hm. Ja, verder heel tof nieuws is dat de houten lantaarns die het Herautenplein een tijdje gesierd hebben... die zijn ruim een jaar lang weg geweest en tijdelijk vervangen door prikkabel. Maar die zijn weer terug hey. en die zijn schitterend opgeknapt. Dus ja, ziet er uh, mooi uit. heel tof dat die terug zijn gekomen. Ja,
1: en repelstiltje, daar zijn ze ook nog steeds bezig. Dat loopt een beetje uit, hè? Waar de Efteling ja, meestal... Twinten. Het lijkt bijna een beetje de, de wet te worden dat onderhoudsbeurten in de Efteling wat eerder zijn afgelopen dan gepland... Maar waar rippelstiltje duurt toch wel langer?
0: Ja. ja, ik zag toevallig van de week toen ik in de Efteling was ook nog wat decorateurs of eigenlijk vormgevers lopen die bezig waren met, met boomschors. Externe oh, nog steeds. Oh, ja. ja, verder nog een paar kleine dingetjes. Het viel me op dat, dat naarmate de maanden vorderen er steeds meer ledverlichting in het carouselpaleis last krijgt van, van storingen. Dus dat er steeds meer lampjes knipperen. Niet alleen aan de buitengevel nu, maar ook echt binnen op de molen bijvoorbeeld. Dus. Ja, ik blijf hopen dat we daar uh, toch een, een, een hele nieuwe ramplas krijgen... zoals dat dan zo mooi heet, van, van alle ledlampjes door, door mooiere en beter werkende ledlampen. Uh, wel een tijdje terug over al het nieuwe terrasmeubilair van de firma Satelliet dat we her en der in Efteling zien verschijnen. En uh, nu, oh, nu wordt ook het terrasmeubilair van uh, Panorama zeg maar het bediende gedeelte uh, vervangen... Um, en wat me ook opviel is dat uh, de serre, dus zeg maar van het, het rest, uh, bedieningsrestaurant Panorama... dat die ook een kleine opknapbeurt heeft gehad. Uh, daar hebben ze die vleesetende planten uh, hebben ze weggehaald een tijdje terug. En toen kwamen er nog allerlei oude schilderingen uit de tijd van familie Vermeer naar boven. Nou, dat hebben ze nu allemaal netjes uh, wit geschilderd. Uh, en uh, een hoop planten en bloemen toegevoegd. Denk ik een, een mooie tijdelijke oplossing. Verder uh, is er volop geschilderd aan uh, de voorgever van het Efteling Theater... Met name eigenlijk het gedeelte uh, zeg maar van de, de begane grond. Uh, en uh, ik zag toevallig afgelopen woensdag dat daar ook weer uh, lekker aan werd uh, ingeschaduwd. En uh, dat uh, ziet er bijzonder vrij uit.
1: De vorige aflevering meldde dat ze de groepskluizen achter de RBO-unit aan het schilderen waren. En die zijn inmiddels helemaal klaar. Daar hebben ze wat stickers op geplakt met mallen en die geschilderd. En nu staan er overal wat reizigers op hè, met koffers. Ja, die stonden er al op hoor. Ja, maar nu staan ze weer opnieuw yes. op.
0: Ja, de hele RBO-post, uh, daar is het houtwerk van uh, geschilderd. We kregen er wel een vraag over nog van Arendo. Hoe kom je aan de sleutel voor een groepskluis? Nou, hoe het tegenwoordig zit, weet ik niet zeker meer. Want het viel me op dat er niks meer over te vinden is op de website. Dat was vroeger wel zo. Maar ik weet dat het vroeger zo was dat je de sleutel kon afhalen bij de EHBO-post. Uh, maar toen was het volgens mij alleen voor groepen vanaf 20 personen. Dus of dat tegenwoordig nog zo is, weet ik niet.
1: En dan met twintig personen één
0: kluis? Of dan krijg je een paar kluizen? Ja, volgens mij één kluis. Serieus? Nou, 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 maar die dingen die zijn echt gigantisch groot. En ja, dan kun je gewoon in slapen of zo. <laughs> ja, bijna wel, ja. Uh, verder viel me ook op dat er in Bosrijk niet alleen gebouwd wordt aan nieuwe boshoevers, maar dat er ook uh, wat onderhoud en kleine aanpassingen gebeuren aan uh, de wegen, de paden en uh, de bruggen. En ja, de vader van Gaan leek
1: een boot uit, de, uit het rijtje gehaald te zijn. Die was vervangen door zo'n bananenboot. Ja, twee van die.
0: Uh, leek bijna wel een Photoshop. Uh, Stikvallen. <laughs> ja, die hebben we al vaker gezien. Ja, en ik vroeg me af waarom dat die uit de vaart is genomen. Misschien voor onderhoud, maar er zijn natuurlijk nog steeds geruchten... dat er ook ooit een keer een minder valide boot uh, gaat komen... Uh, waar uh, rolstoelers zo ingereden kunnen worden. Dus wellicht uh, doen ze daar wat testjes mee. Maar goed, uh, dat is vooral wishful thinking. Hm. Uh, en we hoorden ook nog uh, de, dat er uh, eerder deze week... of eigenlijk afgelopen week dat er een storing was in de Fatamagana... doordat er een uh, boot van de stouwkabel was losgeraakt. Is daar niet de reden dat die bananenboot erin lag? Nee, want dat was al daarvoor.
1: Oh, oké. Okay. Hm. Uh, Ramon die was nog te melden dat de fouten in de tovertafel in het Effling Museum waren verbeterd. Want er zaten een paar foutjes in met de restaurants op verkeerde plekken volgens mij. En wat ja. verkeerde informatie die opende op bepaalde plekken. Is gefixt, dus als je nu naar die tafel gaat, dan
0: zou uh, alles moeten kloppen. Ja, inderdaad. En mij viel van de week op dat uh, de lindes op het van uh, Tom van den Venplein, die elf stuks. Hè, omdat dat verwijst dan weer naar de elf letters van de naam Ton van den Ven. We hebben het erover gehad in onze aflevering met Mario Dieltjes. Maar die gaan hartstikke dood. Viel mij uh. op. Dat is een beetje jammer.
1: Dat is dan heel jammer, zeker oh. gezien de symboliek die erachter hangt. Ja. Hmm. Er zijn ook wat werkzaamheden aan de pardoespromenade. De voorjaarsbloeiers, die worden gegooid. En de herstelwerkzaamheden aan de vijvers die worden nu uh, gedaan. Ja, en ook leeggepompt, volgens mij aan de rechterkant, ook vanwege de uitbreiding van het terras.
0: Ja, het lijkt erop dat ze het gecombineerd hebben nu. Hè. Het, het, het is wat jij zegt, hij was leeggepompt leeg voor het terras. Het nieuwe terras, het uitgebreide terras van de octopus. Maar uh, er werd van de week ook uh, volop uh, geplekt aan, uh, aan de vijverfolie. Hmm. En
1: dan hebben we nog kort nieuws. Er is een nieuwe seizoenspannenkoek bij Pollers Keuken. Yay. En meestal haal dit nieuws niet, want er nee. komen we natuurlijk geregeld van die pannenkoeken. Maar nu was het de pannenkoek frikandel speciaal. Ja. En dan wil iedereen natuurlijk uh, wel een hapje van mij eten.
0: Ja, aan de ene kant vond ik de gedachte vrij ranzig. Maar. Ah, nou, een, een paar pannen. keer. Ik heb hem toch een paar keer gezien dat ik dacht van. Eigenlijk heb ik er toch wel zin in als soort <laughs> van guilty pleasure.
1: Ik zie ook in onze show notes dat je, je frikandel speciaal hebt opgenomen.
0: Ja, dat is een eeuwigdurende discussie. Is het nou Frikadel of is het nou Frikandel? Het is
1: Frikandel, want een Frikadel is een bolvormige gehakt snack in België. Ah, ik heb het even bij onze taal gecheckt. Ah, oké. Okay. Nou, Frikandel moet het zijn dan. Zeker. De Efteling nu sponsort dit jaar weer volop het Pleinverstein in Kaatsheuvel. Dat is dus het geweldige jaarlijkse evenement hier in de buurt. op het Bruisendorp, in het Bruisendorp, zacht. We kunnen het niet genoeg herhalen. En op donderdag 23 mei dan sponsort de Efteling, of dan is de. Op donderdag 23 mei is de Efteling Familiedag. En op vrijdag 24 mei de Efteling seniorenmiddag.
0: Ja. Uh, verder zijn er uh, weer een, uh, een aantal interessante vacatures. Uh, ze zoeken ze bij de Efteling nu een uh, team lead, oftewel een teamleider <laughs> onderhoud en serviceverblijf. Dat is zeg maar de, de eigen TD die de business unit verblijf uh, sinds kort heeft. Uh, ze zoeken een junior greenkeeper op het golfpark. En uh, ze zoeken een monteur elektro.
1: Dus heb je interesse, kijk even bij de vacatures van de Efteling. Ik kreeg nog een tip van Roy. Op 21 april werd de 100ste voorstelling van Caro gespeeld. Tot nu toe zijn dus er 75.000 mensen naar de show geweest.
0: Ja, mooie
1: aantallen, denk ik. Ja, dat is ongeveer 750 per show. Dat is ongeveer driekwart kwart van het theater, toch? Ja. ja dat is op zich netjes. Ja.
0: En verder is de Efteling genomineerd als beste merk bij de Best Social Awards 2019.
1: Daar is een beetje standaard aan mij. Ja, maar. inderdaad. Maar nu is Martijn weg. Zou is het gaan redden? Ik denk dat het de overland volgend jaar. <laughs> dat, zou, dat genomineerd wordt. Dat zou een beetje jammer zijn, Nou, tenminste, voor de Efteling dan. Hè. Ja. En dan nog een hoop merchandise nieuws. Echt enorm veel merchandise nieuws. En vanaf 10 mei is er een nieuw fotoboekje. Tim, er werd zelfs een bericht in het Efteling-blog
0: aangewaaid. Ja, en dat was echt uh, bijna fanporno, om het zo te laten zeggen. Er uh, was namelijk echt een schitterende foto van uh, alle 43 edities van uh, de Efteling-fotoboekjes uh, op de juiste volgorde zelfs. Ik denk dat heel veel verzamelaars daar heel erg jaloers op waren. Ik zeg trouwens fotoboekje. Dat is een beetje de term die, we, die de meeste mensen bezigen. Maar dan werd hier heel consequent het souvenirboekje uh, genoemd. Grappig is dat ze het meerdere keren hadden over het feit dat het een collectors item was. Uh, dus ja, het was echt een blogpo blogpost die echt helemaal gericht was op de liefhebber en de verzamelaar. Nou ja, het, het nieuwe boekje uh, is dus 60 pagina's groot. Meer dan 100 foto's. In het midden zit een nieuwe uitklappagina met het thema Symbolica. En eh, deze keer staat er een elfje van de Indische waterlelies op de, op de koffer. Oh. Uh, ja, ook heel veel kleine wijzigingen. Uh, uh, We net wat andere foto's. Uh, je kunt op Eftepedia staat een uitgebreid artikel over het fotoboekje. En Efton uh, Nerd heeft er ook heel wat tweets aangeweid aan de vergelijking met de vorige versie. En uh, ik heb hem ook maar weer uh, aangeschaft natuurlijk voor de in de verzameling. Uiteraard, en veel nog wat dingen op? Ja, ik zat hem zo eens door te, door te bladeren. Ik heb dan niet die analyse gemaakt van joh, wat zijn nou de exacte wijzigingen ten opzichte van de vorige editie. Maar uh, over het algemeen viel me wel op dat het eigenlijk toch een heel raar boekje is. Want het is echt een samenraapsel van uh, stokoude foto's met echt nog zo'n jaren tachtig gevoel, weet je wel. Uh, en, en ook hele moderne foto's waar echt enorm veel aan gefotoshopt is en niet aan klopt. En dat is allemaal samengehusseld in zo'n boekje. Het, is, het, is, het voelt eigenlijk heel raar. Maar ja, aan de andere kant, daardoor is het ook alweer het fotoboekje en voelt het ook als echt een collector's item. Het souvenirboekje, Tim. Oh ja, ik ben in ieder geval blij dat ik hem weer heb.
1: Zaterdag 11 mei was er een speciaal Anton Pieck pin event in de Marskramer. En was ja, dat was tussen tien en 1. Ja. ja, was ook best wel druk trouwens.
0: Ja, ik heb foto's gezien, ja. ja.
1: En uh, dan kon je een set van zeven nieuwe pins met Anton Pieck tekeningen, die kon je daar uh, kopen. Die werden ook uh, voor het eerst daar beschikbaar, duizend stuks.
0: Het is niet alleen de pins, maar ook een beetje de presentatie die daarbij wel... Pin, eigenlijk waren de pins misschien maar bijzaak. Ja, niet voor de pinverzamelaars natuurlijk, <laughs> maar voor mij persoonlijk wel. Het nee, was op zich een heel mooi product. Hè. Ze hadden eigenlijk een soort mini-sprookjesboekje uh, gemaakt. Maar daarin uh, zeven verhalen. Dat waren overigens hele korte versies van, uh, van de, de, de typische Efteling-sprookjes. Er zat best wel veel humor in. Uh, en die zeven verhalen... die uh, die verwezen dan weer naar de, de zeven pins, zeg maar, waar de, de typische piektekeningen van waren gemaakt. En, en echt een heel mooi, uh, heel mooi stukje merchandise. Ja, een uh, set van zeven pins. Ik weet
1: niet of dat ze nog zijn trouwens op dit moment. Die kostte 25 euro. Uh, vanaf 11 mei
0: ook te koop bij de Marskramer en de Loutique. Ja, ik heb ze gekocht zelf bij de Marskramer en het viel me op dat er was een paar dagen na dat event. En toen waren er nog volop van die boekjes. Oh, oké. Okay, dus, uh, okay, okay. ja.
1: En wat wel tof was, ze hadden er echt dus vanuit de Efteling ook iets van gemaakt. Dus ja. er stond een uh, marktkraam met wat koffie en thee. En je kon een Efteling Krakelingen halen. Dat ja. heb ik gemist, maar... Ik ook. Toch een eerst. Ja, je dat lijkt wel op, op, ja. En die was gratis wanneer je de pins had gekocht. En tussen 11 en 12, en daar refereerde hij net al na, toen was er uh, een vertelkabouter. En die las de zeven sprookjes uit
0: het mini sprookjesboekje voor. Ja, misschien een uh, voorproefje van dat, uh, die voorleesmomentjes die we van de zomer gaan krijgen. Dat was volgens mij gewoon met zitzak op de grond, hè. ergens ja. in een hoekje of zo. Ja, maar, ja. Nou, tof. Nou, als je nog
1: meer dingen van Esling wil kopen... vanaf 11 maai kun je ook nieuw blond service kopen. En er is een nieuwe set dus van Droomvlucht. Dat kan ik me bij Blond helemaal voorstellen. En een mok van Zes Zwanen. Ja. ja het is Blond, hè. Je moet er van houden. Ja, ik dus vooral niet. <laughs> nee, ik geef ook helemaal niks om. Maar ik ken wel dat... mensen die helemaal fan zijn. Dus... Ja,
0: ik weet dat wij ooit... Ja, het is eigenlijk heel ondankbaar dat ik ooit als kerstpakket... kreeg allemaal spullen van Blond. Wat volgens mij een fortuin waard. Maar ik vind het echt afgrijzelijk lelijk... Die hebben voor goed veel geld op de marktplaats weten te verpassen. Dus zo hadden we hadden toch nog een klein beetje een leuk kerstpakket. Een klein beetje profijt van. Ik vind dat je ja. er goed hebt gedaan.
1: Okay. En je kunt tegenwoordig ook slippers met Efteling thema kopen. Van onder andere een rood kapje, Ravelein of het Efteling logo. En die laatste dan voor volwassenen en de rest voor de kisten natuurlijk. Ja. En die kun je eigenlijk alle winkels wel kopen. Er uh, zijn 10 euro voor de kinderen en 12 euro voor de volwassenen. Dat zijn best nog ja. schappelijke
0: prijs eigenlijk. Handig voor als je, uh, je in de Efteling per ongeluk je schoenen bent vergeten. Of ze zijn nat of kapot of... Uh, ja. Nou, en nou, wij volgens mij in een van onze in verschillende tipsafleveringen hebben aangeraden om ondanks warm weer altijd wel fatsoenlijk op te dragen. En slippers vallen daar nou niet echt onder, denk ik dan. Nee,
1: maar het kan best in. Ja. Ik weet alleen niet of deze van 12 euro dat je daar de hele dag op kunt lopen. <lacht> zo maar, zagen ze maar, het er niet uit. zou niet proberen. Wat ook nog opvallend was, en we werden hier op ge, we geweest door een luisteraar, we gingen het even checken. En toen leek het nog niet het geval te zijn. Maar uiteindelijk was het dus wel zo. Het voormalige Rabobankkantoor, kantoor, dus wat eigenlijk tegenover het dienstencentrum staat. Dus yep. je, je rijdt er langs als je naar de Efteling gaat over de Ropalaan. Um, die staat te koop. Die was ja. van de Efteling. Uh, volgens mij met het idee van hier gaan we gewoon kantoorruimte gebruiken. Zodat het een beetje, een beetje kunnen ontlasten binnen de parkgrenzen.
0: Ja, volgens mij was het tweeledig. Hè? Om, op die locatie lag vroeger uh, de Steenbakker, groot mm -hmm. restaurant. Die heeft de Efteling toen aangekocht omdat die eigenlijk uh, voor te veel concurrentie zorgde op de Efteling horeca. Heeft Efteling uiteindelijk, daar hebben ze niks mee gedaan. Die hebben ze gesloopt. Toen heeft die locatie heel lang braak gelegen. Toen hebben ze de grond weer verkocht. Uiteindelijk is daar onder meer het Rabobank kantoor opgezet. Nou, nou ging de Rabobank daar uit. Uh, en toen heeft Efteling hem weer aangekocht. Uh, wellicht inderdaad om ter vervanging van de kantoorruimte in het stuurhuis. Maar volgens mij ook wel als een soort van strategische aankoop. Om te voorkomen dat er op die plek iemand anders op die AAA-locatie aan de Europalaan ging zitten. Maar ja, gek genoeg verkopen ze hem nu dus weer. Ja. En daar is ze wel goed over nagedacht, hebben ze dus afgezegd. Dus, ja, ja. Dat was toch geruststellend. Maar het is grappig hoe vaak dat die locatie inmiddels van eigenaar is gewisseld... en dat daar verschillende keren de Efteling tussen zat. Nou,
1: nou, nou die tip kregen we in ieder geval eerder van Luisteraar Roy.
0: Ja. Een beetje vreemd wel, hè? Ja. Ik, als ik de Efteling was, had ik die toch vooral zelf gehouden... en daar wat kantoorfunctie naartoe gebracht. Maar goed, wie zijn wij? Ik zag een interessant artikeltje in de Duincourier uh, En dat gaat over een klein natuurgebiedje dat, uh, dat aan het ontstaan is bij de Bernsehoef. Het buurtschap waar we het al vaak genoeg over gehad hebben. Het uh, gaat om een braakliggend gemeenteterrein. Het, uh, het oostelijke deel daarvan was al jaren in gebruik als gemeentelijke opslagplaats voor zand, stenen en strooizout. En in de toekomst gaat de Efteling uh, op dat deel verblijfsrecreatie inrichten. En dat weten we, daar komt die camperplaats. Maar het blijkt dat er ook nog een westelijk deel is. En daar stond tot in de jaren 70, 80 een woonwagenkamp. Oké, okay, dus nu voor lag echt, echt extreem afgelegen trouwens. En dat stuk heeft 30 jaar lang braak gelegen. En er is nu iemand die wil daar een stukje natuur gaan realiseren. En die wil in dat bosgebiedje wat daar is ontstaan een natuurtuin aanleggen. Waarin ook bijenkasten worden geplaatst. Ja. Interessant. Ik heb even ruimtelijkeplannen.nl erbij gepakt. En het blijkt inderdaad dat er uh, ten westen van uh, de toekomstige camperplaats van de Efteling... dat er een perceeltje ligt wat uh, helemaal buiten de bestemmingsplannen uh, plannen van de Efteling valt. Zowel de oude plannen als het nieuwe plan. En wat nu nog de bestemming agrarisch heeft. Maar dat wordt dus een soort van mini natuurgebiedje ingeklemd... tussen uh, alle recreatie van de Efteling en uh, de landbouw van Bernshoef.
1: Interessant. Ja, kun je dus wel naartoe als je dadelijk bij de Efteling verblijft. Het ja.
0: Ja, nou, raar, raar lapje grond, uh, maar goed.
1: Wat ook opvallend was, is dat op dubbeldeksbussen in Londen in een keer reclame voor de
0: Efteling stond. Ja, supercool.
1: Ja, best wel, uh, ja, ze zijn echt
0: een internationale markt aan het aanspreken. Ja. He. Volgens mij niet de, de echte Transport of Londen uh, bussen, maar volgens mij meer die toeristenbussen. Ja,
1: ja, zoiets zal er zijn. Ja. Dan heb je meteen helemaal het doel op de op te pakken ja, natuurlijk. Ja, super tof,
0: Al die promotie in het buitenland, hè. He. Ook nog wat vogelnieuws, want toen wij van de week Raaflijn zaten te bekijken, toen viel mij eens tot mijn verbazing op dat de Ibussen, die voorheen de show afsloten als teken van dat er weer vrede was en welvaart dat die nu zijn vervangen door andere vogeltjes, koerrijgers. En op zich is dat ook niet zo heel gek, want de Ibus is een, een tijd terug door de EU op de, de lijst gezet met ongewenste invasieve exoten. Oftewel plantensoorten en diersoorten die in Europa van, zeg maar van oorsprong niet thuis horen. Maar die wel de bestaande inheemse natuur verdringen. En dat betekent dat er een uitsterfbeleid voor geldt. Dus je mag als dierentuin nogal Ibissen houden zolang ze leven. Maar je mag er niet meer mee fokken. En als ze dan dood zijn, dan mag je er ook vooral geen nieuwe mee nemen. Dus vandaar dat nu de Ibissen in ravlijn zijn vervangen door Oké. Okay. Ja, Nog een klein stukje follow-up. We hadden het er laatst ook over dat de Efteling... Eh, uh, voor de, zeg maar de drukke paas- en meivakantie al verschillende uh, externe uh, tijdelijke verkooppunten van uh, eten en drinken had geplaatst. Onder meer op het En die zijn inmiddels uh, verdwenen. Dus het blijkt toch dat, uh, dat het echt puur en alleen was voor, uh, voor die drukke meivakantie.
1: Ja, op zich ook logisch. Hè. Dus we straks wel terugzien hè, als het wel drukker wordt weer in de zomer.
0: Ja, ja op zich iets leuks. <lacht> Vaak ik het nog wel over... Uh, uh, wat, waarvan ik dacht, dan moet ik het ook nog eens over hebben. Want wij, zijn, uh, wij zitten bovenop de Efteling... en we hebben het er uh, iedere week weer over. En daarin zijn we best wel kritisch. Nou, misschien niet de allerkritischste uh, bron, maar goed. Uh, maar uh, toevallig twee weken geleden... Uh, ben ik uh, voor het eerst in uh, nou, volgens mij acht jaar... Uh, met een goede vriend naar de Efteling gegaan... die, uh, die al zes jaar niet in Efteling was geweest. Uh, maar die is altijd uh, ja, een groot Efteling-liefhebber geweest... en wat mij betreft ook kenner uh, van wat Eftelings is en wat Pieks is. Dus ik was... Ja, van tevoren heel benieuwd wat hij nou zou gaan vinden van, uh, van de Efteling. En na er zes jaar lang niet geweest te zijn. En wat mij heel erg opviel, is dat, uh, dat hij uh, heel erg positief was verrast. En dat hij aangaf van, ja, het is echt wel te zien dat in die zes jaar tijd... dat de Efteling eigenlijk over de algehele linie best wel een sprong voorwaarts heeft gemaakt. Qua kwaliteit, qua aanbod eten en drinken, qua hoe de signing eruit ziet... hoe de terrassen erbij staan, hoe het groen erbij staat, hoe het onderhoud erbij staat. De muziek, uh, allemaal zaken die wij als vanzelfsprekend beschouwen. En ik vond het zo leuk om dus iemand die echt uh, altijd een enorm grote liefhebber en kenner is geweest van de Efteling, waar die door zes jaar niet geweest was, uh, om daar nu mee te lopen op het moment dat hij voor het allereerst weer naar de Efteling ging en dan zijn reactie af te wachten. Ja, dat was super tof om te merken dat hij uh, zo positief uh, verrast was.
1: Een beetje net als met kinderen, hè? want die kleine stapjes die ze iedere dag maken, die je als ouder ziet, die vallen niet echt op. Maar ja. iemand die ze dan een keer in een paar maanden ziet, die ziet één keer die grote sprongen. Ja. Dat is eigenlijk wat hier ook gebeurt. Er worden zoveel kleine dingen steeds toegevoegd, getweaked, aangepast, misschien ook verwijderd. Ja. En ja, het zijn allemaal van die kleine stipjes op de radar, zeg maar. Maar als je in één keer het totale geheel bekijkt, ja, dan is er inderdaad best wel, best wel gruwelijk eigenlijk. Wat ja, er gebeurt.
0: Ja. ja, nee, van mij ja, is het echt, een, echt een, een, een kritische, goed ingelezen inhoudelijke Efteling liefhebber. Maar hij was echt heel positief verrast. Dus uh, nou, toch. Was hem wel een eye-opener. Ja, even nog een klein dingetje. Uh, uh, het, ik weet, daar hebben we het ooit wel eens over gehad. Er heeft in het oude speeltuin van de Efteling, eh, zeg maar tot de komst van het Lavelaar, een, een groot klimrek gestaan. Een heel bijzonder mooi klimrek in piekkleuren. Eh, die is toen afgedankt toen het Lavelaar kwam. En eh, die is toen gered, tussen aanhalingstekens, door, eh, door de Anton Piekschool in Kaatshevel. Eh, daar heeft hij een aantal jaar op speelterrein gestaan. En eh, toen die werd afgebroken is hij uiteindelijk weer gered door een eh, kinderdagverblijf hier in de regio. Eh, waar dat hij nog aardig wat... Eh, wat jaartjes uh, uh, heeft gestaan. Uh, alleen nu viel mij op dat hij daar is afgekeurd. En uh, dat hij daar verwijderd is. En dat hij uh, op de stort staat. Dus uh, toch een stukje Efteling erfgoed. Wat, uh, wat dreigt te, uh, te verdwijnen. Dus als iemand nog een, uh, nog een uh, heel mooi uh, klimrek zoekt. Wat wel wat... Uh, wat liefde nodig heeft en vooral heel veel verf... en niet er wat voor over heeft, dan stuur, even een, een mail, stuur ons even een mailtje. Dan uh, misschien kunnen we jullie in contact brengen... want het zou natuurlijk extreem zonde zijn als dit uh, als brandhout... Uh, en bij het oude ijzer belandt. Oh. Ik zal eventjes een, een linkje naar een krantenartikel... Uh, over dat klimrek uh, in de show notes stoppen. Dan uh, hebben jullie ook een idee waar het uh, over gaat. Oh. En verder ben ik uh, de laatste weken uh, onder meer... ook nog naast in de Efteling in het uh, Nederlands Openluchtmuseum geweest... En bij de World of Dinos of Dinos uh, tentoonstelling. En uh, voor onze luisteraars, ik kan het uh, Nederlands Openluchtmuseum absoluut uh, weer zeer aanraden. Schitterende plek, echt uh, een van mijn uh, thuisparken ook wel. Ja, en World of Dinos uh, moet je vooral naartoe gaan als je jonge kinderen hebt die into uh, dinosaurussen zijn. En anders moet je er vooral heel ver weg blijven. Nou, me een goede tip. Jij nog uh, uitsmijters Paul?
1: Ik heb de auto Tim. We gaan hem even stoppen voor vandaag. Oh, oké. Okay. We moeten weer snel verder, want we gaan ook wel ouderwets meerdere afleveringen op een avond opnemen. Oh ja, t -t, dat is waar. En volgens mij zijn we al lang genoeg bezig. Dus uh, ja, inderdaad. Dit we, was het al even deze week. We gaan dadelijk op stop drukken. Wat heel belangrijk is: kleine boodschap 100. Wil je daar naartoe? Ga naar kleineboodschap.com/slash 100. Kun je ticket kopen? 5 euro. Dan heb je een hele middag vermaak en uh, een gevulde maak als je naar buiten loopt. Dus dat moet helemaal goed
0: komen. Ja, en dan kan je ons ook meteen wat pittige stellingen en dilemma's voorleggen als je wil.
1: En een handje schudden, dat doen we ook nog wel.
0: Ja, wat kei gezellig.
1: En um, wil je vragen stellen, heb je reacties op deze aflevering... Nou, dan kun je die allemaal kwijt via social media. Op Twitter zijn we K Boodschap. Op
0: Instagram zijn we kleine Boodschap en op Facebook ook. En je kan uh, natuurlijk naar onze website KleineBoodschap.com... Uh, voor alle afleveringen en show notes. Uh, maar dan kan je ook contact met ons opnemen via het contactformulier. En je kan ons ook gewoon mailen via info.kleineboodschap.com. Ja, en als je nou een Apple Podcast
1: abonneer je. Geef ook even sterrenrating, Rating, dan kunnen andere mensen ons makkelijker vinden. En dan wordt de groep luisteraars alleen maar
0: groter. Ja, inderdaad. Oh, en... Voordat we echt afsluiten, Marleen, ik weet niet of je luistert, maar anders uh, je vriend of uh, je schoonbroer wel. Bedankt voor de fijne samenwerking. Dat was hier voor deze week. Houdoe. Houdoear.